0: こんにちは、バックスペースドット FM 第390回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日ですね、初めてズウィフトという、えー、なんて言いますかね、バーチャルバイクレーシングプラットフォームサービスがあるんですけれども、それでグループライドっていうのを体験しまして。えー、グルドンの皆様、えー、合計僕も含めて5人で、えー、パリのシャンゼリゼを凱旋、えー、門とか見ながら、えー、30分ぐらいこいでまいりました、えー、大変面白い経験だったのでこれからも続けたいと思います松尾です
1: あの僕最近眠くて眠くてしょうがなくて全然朝起きれないっていうか寝坊3年寝たろうドリキンですじゃ、今日はあの<笑>、あの、もうほぼレギュラーなんで、一言お願いします
2: 。はい、えー、アラウンドエバンジェリスト、日本支部代表の会です。<笑>来た、いきなりマウント取ってきた<笑>。<笑>いや、これ言っとかないとなと思って。<笑><笑><笑>あの
1: 、知ってます。この話。はい。あの、アラウンドの中の人から。
2: ああ、聞いてますよ。あの
1: 最近すごいアクセスが日本から来るようになってユーザー増えて調べてみたらバックスペース f m っていうポッドキャストで紹介されたことがきっかけらしいっていうこの、うん、マウント会社<笑>
2: も外事
1: 。はい、<笑>何なのこのマウント会社っていう感じだけど<笑>そう今日はじゃあそのラウンドトークあたりからですかねはい刀らし的な感じで<笑>。らしではい<笑>、はいたじゃあちょっとその前に、はい、あの今日はあのもうご覧の通り甲斐、えー、さんをゲストにゲストというかまあ準レギュラー的な感じで久々に来ていただいて、はい、でかつ善治さんはですね今ちょっとこのライブ収録中裏で、えー、ストリートファイターの大会に出てましてちょっと今日はあのお休みなんですけどもしかしたらあのアフターショーから参加するかもという話でした。ということでじゃあちょっと番組の紹介させてください。番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてください。この配信はライブ収録,時に、えー、収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席、同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また最近はあのライブは YouTube でも配信してますので、えー、ぜひバックスペース f m の YouTube チャンネルもチェックしていただければと思います。えー、ポッドキャストアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようなリンクも用意しています詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてくださいあとグルドンの入り方も概要欄に入っておりますのでそちらもチェックしてみてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします、えー、さらにバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていますこちらではバックスペース限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、我々の活動の支援もにもなりますので、えー、まだこ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします最近はあのバックスペースマガジン限定ポッドキャストに僕はハマってましてほぼ毎日<笑><笑>そちらにもあの配信してますけど結構なんかいい話だ僕が言うと全然説得力ないけど結構おもし、うん、面白い話あの僕がすごいわけじゃないんですけどななんかか良くないですか
0: 、うん、あのサブスクライバーの皆さんをこうピックアップしながらあの対話の相手を見つけてそ,うでその方々が結構いい話をしてしまうというそうなんですよ。あの
1: 雑談力を高めようと思って、えー、とバックステースマガジンの会員さんをいきなり呼び出してな<の>なるほどね会員さんなんで面白いないそうあのリスナーさんをあの引っ張り出すっていう中で、うん、雑談力
0: を高めるっていうのは沖田くんねあのうちのスタッフの沖田くんが、まあ、若者で雑談どうしたらいいんですかねみたいな話をしてたんで。ドリキンが今、冒頭こうしてるところ。へえ<ー>。<う>いや、ただボボンノックをね。僕、
2: 結
1: 局、自分の雑談力が上がるなと思って、すごい勉強になって。うん、なんか、沖田君のためにとか思ってたんだけど、すごい自分に役立つなと思って、結構。最近は、あの、うん、自分のためにやってますね。うん、結構、あの、やっぱり年齢が近い方とかも、あの、リスナーさんに多いんで
0: 。あの。ちょっと話してるとすぐ深い話っていうかなんかいい話がポンポン出てくるっていうねどういうことなのという雑談だとさそんないい話とか出ちゃダメじゃんとうそう
1: なんですよ人生の先輩がね、うん、いろいろ先輩なり同級生がいろいろ語れるんで、うん、ぜひそんな熱いトークも聞,た聞けますのでぜひバックスペースマガジン」検討して,ていければと思います。はいということでちょっと前置き長くなりましたが、えー、今日は解散を迎えてのかえさんさっきちょっと始まる前に言われてましたけど、はい、なんかこ,この場はなんかちょっと発表会的な感じってい
2: う感じそうですねなんか卒業制作的なね定期的に、はい、<笑>僕もねポッドキャスト何らかの1年ぐらいやっていろいろマイク沼にはまりながらもがきながら北前進してやってきた成果をやそうかなと思って、ね、カメラは今日 ZV-1 の USB ストリーミングお<ー>やってます。マイクはズ、うんえームポッドトラック P4 でただこれあの本体録音だと 44.1 キロになっちゃうんですけど普通に PC につないで撮ってるんで48キロで撮れてるんで24ビット24ビット、うん、なのでそういう使い方なら音質は下がりはしないですねはいなんか
1: 僕最近昨日まさに自分のちょっとこれ YouTube の話なんですけど YouTube でい語ったんですけどなんか16ビット録音と24ビット録音の差というか偉大さの方に僕は最近すごいき気がついて、えー、その24ビット録音って結局16ビットの256倍データがあるわけじゃないですかうん、うん、だからその低くとあの仮にレベル低く取れてても、えー、データとしてはあの16ビットよりもはるかにこうビット数が高いうん、音を取れてるんですよねだから結構僕らが録音収録する時ってそのギリまでレベル上げたいけどでもクリップしちゃいけないっていうところのこの難しいところを狙わなきゃいけないじゃないですか。うん、でも24ビットだとまあちょっと低くショックぐらい低くても,もう編集時に持ち上げちゃったら全然16ビットよりもデータが多いんですよ綺麗に取れてるんですよ。
0: ダイナミックレンジを確保できるってこと
1: そうそうそうそうなんですよねまさに。なのでなんかあんまりこうギリギリを攻める必要がないっていうことが分かって、うん、だからまああのポッドキャストだけじゃなくて YouTube とか撮ってても24ビットロックオンできることに僕はなんか最近すごいこだわっているっていう
2: 。なるほど。うんちく<笑>僕は最近悩みなのは音質上げるのは楽しいは楽しいんですけど。一方で僕あのアンカー使って配信してるんですけどアンカー多分アップロードして圧縮かけてるんですよね、うん、なんかね音質上げてる意味が全くない気がしていてこの努力何なんだろうって気がしようとしている
1: いや,いやでもそこはあれで、うん、YouTube とかもそうですけどやっぱ再圧縮されるとしても元データが良ければ絶対に良くなるんでうん、うん、劣化
2: はまああるかもしれないけど。あの損ははないとは思いと思ますけどね,そうね、まあ、ローカルで、ね、手元に持ってくくのは大事だと思うんでゼロではないんですけど、うん、なんかたまに寂しくなりますね、うん、あれもっと音良かったのになっていうものが流
1: れてくるんであまあね難しいです僕らもそれは結構悩みで結構あの長いですよ僕らも配信が、うんまあ、ご存知の通り<笑>で<笑>あのちょっと何年か前まであの最近まで気づいてなくてあのリスナーさんに教えていただいて分かったんだけどずっと僕ら100メガ縛りだと思ってたんですよアップルのポッドキャストアプリって100メガ以上だと Wi−Fi wi にしないとセルラーではダウンロードしてくれないっていう仕様だったんでうん、うん、だから100メガであの2時間のポッドキャストを100メガに合わせようとするともう64キロ。mp3 の6 4キロとかにしかできなくてどんなにあの元の WAV ファイルの音が良くてもめっちゃ音悪くなるんですよそれ結構の間長くずっとそれで配信しててしたらなんか数年前から200メガに引き上げられてますよって教えてもらって今は200メガでもそれでようやく1ニッパーとかにビットレート上げれるようになったんですけど。
0: そしたら、そしたらですね、えー、それでも200メガを超えてしまう事態がこう頻繁に起こるようになってしまって、<笑><笑>やっぱ3時間、4時間近く、ワンエピソードでやるっていうのも、アップルも多分想定外なんじゃないかなっていう。確かに、まあね。ちゃんと、ちゃんと今日2時間
1: 、守りますよ本編は
2: 、うん、いや、もうギネス申請していいんじゃないですか、<笑>毎週2、3時間上げてるのも、ちょっとしたギネス記録だと思うんですけど。まあ、結
1: 構いい記録になってますよね、うん、確かにね。<笑>そうそうそう、本当に。え、でも、あれ、それも結構、ポッドキャストあるあるじゃないですか、やってると長くなりません自分のポッドキャスト
2: 。長くはなるんですけど、僕の場合、毎週時間取るの大変だから、<笑> 1回でまとめて2、3個取るようにしてるんですよね
3: 。トータル喋
2: ってるのは多分2時間ぐらい喋ってるんですけど。うんうん、でもやっぱコンテンツのクオリティを考えると毎週できるのは最強だなと思いますね。あのバックスペースもそうだし、リビルドとかも聞いてても、最新の話題に触れられるんで
1: 。いや、あのね、僕らはね、その取りだめできない、<笑>それも分かんなですけど
2: です。そうそうそう。でも必然的に古くなりそうにないネタばっかり選ぶればなっちゃうんですよ
1: 。ああ<ー>、うん、なるほど、ね。とか、あえ
2: てもうすごい古いネタを引っ張ってくるとかになっちゃうので、ちょっとそこの好きなことしゃべれるっていう、うん。ことができないのはあります
1: あそこら辺はなんかいろいろまあ本当いいですねなんかこの話だけでポッドキャストやってる人
0: あるあるトークでも見れなくちゃうんだけど<笑>、ね
2: 、すごいニッチな話ですけど<笑>、うん
0: 、で最初はポッドキャストの話題を今やってます、うん、もう、はい、もう本編始まってしまいましたけど、
1: ね、まあでも一応じゃあニュースコールあのタイトルコールしていただいてちょっとネタいきましょうよ、はい、せっかくだから、はい、今週のゲストゲスト of the week はい<笑>はい、はい、でもまあ甲斐さんと多分話したいバックスペース陣は陣営の我々としては多分いくつかネタがあるんですけど、まあ、ちょっとエヴァネタはやめてください今日は
2: 。はい<笑>、はあ、エヴァネタはあのー、別にネタバレする気はなくて一つだけお伝えしたかったのが、あのー、オタキングの岡田敏夫さんいるじゃないですか。はい、が、はいあのエヴァはもういいいから見に行けって言ってて言ました
1: やいやだからそこに関しては本気で<笑>もう見に行けないっすよ。もうね、なん、ね、なら飛行機で日本で出張に行っても行きたいぐらいだけどコロナで行けないじゃないですか、うん、それすら。この間で
2: もアイレスバのグルドンにも投稿しましたけどもう見たすぎて2週間の権威確保で見に行きたい人がすごい熱いノートを書いてましたよ。
1: そ,うそ,うそれもチラっと拝見したけどそれやるとさ1ヶ月ぐらいいい仕事休まなすごと思したけどだからまあでもあの最近そ話ずれちゃうけど最近会社でちょっと休みをあのちゃんともっと有給を使おうっていう話をしててあのみんなで有給をちゃんと使おう運動してるんだけど僕もなんか3か月ぐらい余裕で休めるっていうことが分かった。<笑><笑>い
0: そ
1: あの権利的にはね、うん、権利的にはなんか80日だかそこらはなんかもうだからマックスチャージされて捨てられてる状態だから
4: 、
1: うん、まあ休めるって休めるなって思って社会復帰できなくなると思うけど逆にっていうのはありましたけどねまあでもなんかエヴァは。エヴァネタはちょっとししてほいけど<笑>、はい、あでもその新エヴァの話じゃなくてそのエヴァのことを詳しくなるネタならウェルカムですけどね例えば「マリ何者なんだ」みたいな
2: 「マリそうですねマリ何者なんだ」は「新エヴァンゲリオン」前にほぼ確定されているのでそ
1: うそうそうそう、うん、そういうネタならまあ OK ですけどね
2: ただ、もう、その後なんですよね、やっぱその後はシーンビナイトなんですけど、悩ましいのが。おそらく、あの、カラーが100億狙ってると思うんですけど、めちゃめちゃ情報出してきてるんですよね。うん、予告編とか見ると、え、ここまで出すのっていうところまで来ちゃってるから
0: 。あ、そうなんだ。あ、じゃあそれすら、大変そうだなと思って。もう、公式がここまでの流儀でも相当出してたじゃないですか。しかも、そ,もその、今回ノーカット版、そのディレクターズカット的なやつを。長尺のやつを出すんでし
2: ょあ、そうですね、B. S. で。<S うんえー、あだからもうもプロフェッショナルの
1: 流儀もみんなやめましたよ,したしたよ最初の20分ぐらいで
3: 、
1: うん、なんか危ないなって説
2: 得力ないかもしれないですけどプロフェッショナル流儀は新エヴァンゲリオンの映像を使ってるんですが、うん、いやうまいことネタバレせずによくこの出し方したなっていう
0: 見た人はあこれだなってな見た人
2: はあここかと思うんだけど見てない人には普通に「新ああエヴァの映像なんだねぐらいで終わるすっごい絶妙なさじ加減プロフェッショナルの仕事でした
1: あじゃあこのこの話題やめますか<笑>
2: やめましょうかはいはいていはいはいし楽しみまあ早く感想会が<笑>ネタバレ会が楽しみです、うん
0: 、そうですねまあ時はそれよりも,も<う>あの鬼滅の映画を見てくださいあそうです
2: ねアメリカで
0: 見られるようになったてきましたけど
3: 、うん
2: 、あそうなんですねうん、うん
1: 、でも鬼滅の映画ってだってあのなんかあのなんか電車のやつの話でしょうん無限,で無限でした。コミックで見てるのと変わるんですか
0: 結構難し
2: い問題ですね、うん、僕も基本コミック派なんで<あ>もういいやと思っちゃう人だけど
1: そうそう,そう,そう,そう僕でもあのー、まあ「鬼滅」を一から読み直したいなっていう気はあるけどただ今徐々に読み出しちゃったから
2: 6部、うんう
1: ん、えっと3部<笑> 3部から<笑>
2: そこ3部なんですか<笑>今6部のアニメが始まるって話題になってるのに。
1: いやなんかそのスタンドが出てくるところから見ようと思ってああ
0: なるほどそもそもからね
1: だから結構そこではまってきちゃって、うん、なかなか前に進めてないですけどね、うん、<笑>はいこの間さその徐々の
0: 生半可な説をさ、うん、この間ドリキンとネズミさんが、えー、トークしててそれに突っ込んだら僕すっごい嫌がられたんで
2: なですか生半可な説って<笑>
1: <笑>いやなんかその岸辺露伴は動かないようなんか緩い感じで語ったら
3: 、
1: うん、まあそれもバックスペースマガジンのポッドキャストで語ってたんですよ緩い感じでそしたらそのポッドキャストのエピソードを上げた直後に松尾さんが「アンサーポッドキャスト」みたいな感じで<笑>めっちゃ<笑>それ把握してなかっためあ、まあ、それなんかマガジン限定に配信しちゃって、うん、るほどそれがなんかもうそのなんかもうあのひたすら警察なんですよジョ,ジョ警察なんですよ。うん
2: <笑><の>ジョジョ警察はねでもセンスのいいジョジョ警察もいるから楽しいですよ。あ<ー>昔ね、あのー、まだミクシーっていう SNS が人気なところに<笑>なんか、ね、ジョジョのコミュニティになんか宣伝のスパムが投稿してきたんですよ、うん、そしたらみんな全部ジョジョネタで返してて「ペロ<ー>こいつは業者の匂い」とかなんかそういう<笑>、うん「<笑>業者は2人いた」とかなんかねそういうネタで返しまくってて。ジョジョはね名言多いからそういいうネタにすするのは面白でよね
1: そうそうまあ確かにね
2: 。というか僕松尾さんがそんなに徐々に
1: ジョジョ警察だっていうのをそもそも知らなかったっていうかあんまりまあ思い起こしてみれば過去の話でジョジョの話がたまに出てくると確かに異様に詳しいなっていう記憶が出てきたんだけどなんかそんなジョジョ愛が強いとは思ってなかったでしたけど。
0: えっとね、我が家の,その家族間のコミュニケーションは徐々に成り立っていた時期があったんですじゃあ何もう全員徐々好きなんですよ松尾君。子供たちも全員でうちに全館あってそれを読んで育ってきたという,、うんうんあ。それは筋金入りだったんですね。うん、で徐々を知ることで、えー、洋楽に詳しくなってあ<ー>まあ音楽の傾向もそれで決まってきたみたいな。
1: スタンドの名前とか。ス
0: タンド名前がね全部ね
1: 。そそれでスタンドの名前をちゃんと言えなかったことでなんか怒ってましたもんね。そうそうそう。そね。よ
2: かったんですけどね、ちょっといじってたじゃないですか。その ACDC をとかはすごい面白かったんですけど、最近、直球というか途中から僕は満員・ザ・ミラー来たときに多いと思いましたも
0: ん。それは自分の好きなのをやられたからでしょ
2: 。いやなんかいじってほしの、うん、そのあよく聞いたらこれはあのアーティストなのっていうのが面白かったのに「ワムーとかも面白いじゃないですかたった一文字で
3: 、うんうん、なったん
2: だけど割ともう今露骨になっちゃったんで今度
0: 6部は主人公がジョリーンじゃないですか女の子ですねはい、うん、初のでジョリーンって誰を思い出しますジョリーンアーティストでうんジョリーンだれだれジョリーンが出た頃ジョリーンってあの曲の名前なんですよ。オリビア・ニュートン嬢がカバーした、えー、曲で<ー>、えー、まあそのなんていうかね「サークルクラッシャー的な女の子」の名前なんですよ。<ー>男を取ってしまうと私の男を取らないでとかそういう歌なんですけど、えー、それの元を。歌ったのは元曲を書いたのはドリー・パートンっていうカントリーシンガーで,で最近ねネットフリックスでそのジョリーンジョリンをドラマ化したのも出てて最近見始めたんですけどこれもなかなか面白いんでえ第6部アニメ化を見る前に見とくといいんじゃないですかねって
2: そうですね,
1: 、うん、ね今僕すごいもうなんか取り残された感あったんですけどそもそも第6部ってもう、うん、え漫画漫画ってまだ続いてんですか
2: 漫画はなん今8かなえまだやってんの名前が変わりましたけどね、うん、その今ジョジョリオンって名前になってるんですけどまあ実質8部で合ってるかな
1: スト、うんえーンシャン次
2: がスティールボールランが来てジョジョリオン
1: か。へ、はい、えー。いや僕全然むしろそのレベルだやばいジョジョ続いてたんだレベルですよ
2: まあそうですね、えー、一応「ジョジョっていう名前では6部で終わってはいるんですよ、うん、でそっからもう名前が変わってしかも「スティール・ボル・ラン」はジョジョじゃない漫画が始まったと思ってたら途中から「ジョジョになっちゃったっていう
1: 感じだったのでえでも「ジョ,ジョ6部とかもだって結構あ2000年ぐらいにやってたんだ、うん、僕どこまで
0: 読んでんだろうなんか実際の地続きなのはジョ,ジョ,、えー、ジョリンまでですね6部までですね、うん
1: 、あそうなんですね、うん、そこで
0: ちょっと一旦切れて、うんえー、スチールボールランになると
2: そうですねちょっとネタバレになりそうなんで言えないんですけどやっぱ6部で一つちょっと世界が変わるんでそこから違う世界に行くんですよね
0: うん,うーんいや僕なんかあの前,前の、えー、シリーズの登場人物が何人か出てくるようだ続き方をこれまでやってきたじゃないですか。うん、うんうんうん。でそれ、そのパターンが続くのは六分までなんですよね。うん
1: 、なんかそのちゃんと孫だったり、なんだったりみ
0: たいな。そうそうそうそう、はいはいはい。うん、<ー>ジョースター家の血統みたいなのが続いてくるのは、そのパターンまで。六分まで。<ー>まあ、ちょ
2: っとね、いろいろ裏設定とか、これもエヴァっぽくて面白いんですけど、多分ネタバレになるのやめときます。
0: いや
1: な,なんで僕驚いてるかっていうか、はい、僕なんか勝手に「ジョジョは完結してしかもジョ,ジョのしないストーリーは覚えてないけど一応最後まで読んだっていう気でいたっていうだけ
2: <笑>したら全然終わってなかったんだっていうことに、はい、2021年に気づいいたっていうあでも多いです、うん、やっぱり「そのスティール・ボール・ラン」は「ジョジョじゃないっていう設定で最初始まってたんでキャラとしては同じ名前の人が出てくるけどパラレルワールドみたいな感じ言われつつ。あれなんかスタンド出てきたぞって言って結局徐々本当のストーリーとしても徐々になってきちゃったので。うんい,やでも今そういう人は多いと思います認識として
1: 。アマゾンであのジョジョで見るともう完全にジョジョの奇妙な冒険第7部とかジョジョの奇妙な冒険第8部として売られてますね
2: ,、うん、そうですね記憶が間違ってなければ最初は7部って言い方してなかった気がしますけどね
0: うん。スティールボールランはスティールボールランって書かれて、うん、書かれてましたね最近
2: もうなんか7部って言い始めたみたいな感じだと思います<ー>最近でも結構前だと思いますけど
1: 、うん、うん。なんかスティールボールランっていうのがむしろすっごいちっちゃい、ねうん、なんかサブタイトルみたいになってて、うん今だか
2: らそういうファンが多かったんじゃないですか<う> 7部出てたんだって、うん、あの特にスティール・ボール・ランってジョジョって名前すらないから全然気が付かないんで、うん、それは多い気が
3: す
1: る知らなかったっていうか何かでもちょっと嬉しいですねあまだ新作のジョジョがいっぱい読めるんだっていう今喜び、うん、そしてまだ第
2: 3部僕は<笑>そしてついに6部がアニメ化ですからね<ー>多分ドリキンさんは原作読むとアニメ見る気なくす人だと思うんで先にアニメ見ちゃった方がいい気がしますあ
1: ただ僕そ全くその甲斐さんも僕のことよくご存知だからその通りなんですけどその通りだったんですけど「鬼滅の刃」からなんか僕のそのルールが変わったんですよ。お<ー>、うん、すごい鬼滅。なんかやっぱり多分そのアニメのクオリティが多分すごい上がったんでしょうね
2: 。うんうんうん、あすごい評価高いですもんね鬼滅はアニメも。なんか「鬼滅の
1: 刃」初めてアニメとコミック両方コンプリートして。多分最初の僕にとっての作品みたいな感じで,、うんうん、でそれから結構あなんかアニメアニメで面白いなっていうのが出てきたから、うん、あの配給とかも結構ほぼアニメで今背景を全部最新のアニメも見てるかなとか
2: なるほど結構見始めてはいますけどただ。アニメ時間かかんすよねわ、ね、かる、うん、あで流し見だったらいいかなか僕仕事で流し見とかやってるんですけど、まあ、フリーランスなんで見ちゃうんですよ
1: <や>集中しちゃうのついつい、ね、あの流し音楽も意外とできない派なんです
2: 、うん、あ僕もそうです、うん、集中すとき音楽切っちゃう
1: ,うそうそうそうあのー、音楽聴きながら仕事してる時ってこいつサボってんなって多分多いシグナルなんですよ僕<笑>まあそれでい
2: ける人もいるんですけどね<笑>そう僕はダメだったんで
1: みんながそうっていうわけじゃないんですけど僕自身はすっごい流し作業か単
2: 純作業の時は聴けるけどああそうそうそう僕も単純作業は,は音楽聴けるただもう知らない作品見ると見ちゃうんで最近思ったのは知ってる作品だと流しでできるんですよだから「エヴァンゲリオン」ずっと見てました最
0: 近ああそれは分かる気がするでもそれはさコンテンツの消化にはならないじゃないですかそう、うん、なんかの
2: は新作はもうね僕気になっちゃうから無理だなと思いました日本のドラマで軽めなやつだともう全然流し見でいいんですけどちゃんとストーリー見たいネットフリックスとかってもう字幕とかだとまず無理だしね、うん、日本語深いもあんまりないしちょっと諦めちゃったそう,そう,そうだポッドキャストも仕事中は聞かない
1: とんないやポッドキャストなんか特に話し声、うん、言葉だから聞きいっちゃうじゃないですか、その
2: 興味があったポッドキャスターもう僕ね、うん、皿洗いですね、最高。<笑><ー>そんな皿洗い、ます。僕結構洗うんですよ。<笑>うん、食洗機
1: 使いましょう食洗機
2: 。僕食洗機ちょっとね、あのあんまり使ったことない、安ったことないけど、バイトとかで使ったことありますけど。家には置かない派なので、今のところはね。うん、うん。うん。まあ、それはさっきあの、歩いてる時とかもう。やっっぱちょとと物事を考えるとポッドキャスト飛ぶんですよ、ね
1: 、あ<ー>そうなると
2: そもな洗い物してるときはさすがに洗い物に頭そんなつかないのでうん一番あと自転車乗ってる時とかかなとかうん本能的に受ける時自転車もあれさあの普通にあると危ないんで僕あの耳に穴開いてるソニーのやつを使ってちゃんと外音が聞こえる状態で、はい、音小さめで聞いてはいますけど
1: 僕もシャワー浴びながらが一番効くけど。ただなんか15分ぐらいしか時間がないっていう,うん、うん、あんまり長く聞けないっていう問題があるけど
0: そのくせポッドキャストは垂れ流すっていうね<笑> 2
1: 時間以上
2: ね<笑>すごいですよねい
1: や
0: それは毎日だからねまあ毎日2時間やってないですけどねでも1時間以上はやってるじゃん30分
1: ぐらいですよ<お>最近はいやそうそんなことはないですいいやいや昨日とか30何分でしたよ<笑>で。昨日が超短かっただけでそれ<笑>超じゃないけど<笑>そうそうそう。まあそんな感じです、ねう
2: ん。ちなみにちょっと余談ですけど「うん、ジョジョ」の6部は、うん、僕今回は見ようと思っているその理由はあのジョリーの声優さんがファイルーズ・アイっていう声優さんなんですけどこの人のすごいエピソードが面白くて<あ>エジプト人とのハーフなのかな、うん、でエジプトで過ごしていて。日本にに戻っってててききたたととちょっとクラス馴染めなくて浮いてたんですってで、うん、そのときにその出会ったのが「ジョジョの奇妙な冒険」第6部でそれで「わあ声優ってすごい」って言って声優になって決意してそして本当に第6部の声優になってしまったっていうですね
1: 、うん、えー、いい話すごいいい
2: 話なんですよ、えーでね、声がすごい,いでい、ね、これ面白いのが、うん、あの今ね最新版のテレビでやっているプリキュアの声もやってるんですんでプリキュアだとやっぱその女の子に好きなヒロイン声なんでできんのかなと思ってたんですけど予告で聞いた声聞いたらねすごいいい感じでジョリーンだったんであ<ー>もうあこの人すごいなと思って僕もキャラ推しで声洋推しで見ようと思って
0: 、えー、もうトレーラーラ出てました、う
2: ん、あの、ね、トレーラーの予告に、えー、まあの今までの一部からバースがあって、うん、ついに6部やりますよって予告の最後に一言だけ「うん、やれやれだぜ」って言うんですよ。あそれ教えてもらって友達に
0: えー、すごい<そ>いい声でしたあ
2: これは期待できる
0: と思ってののダンベルの人ですよね
2: あそうそうそうダンベルでブレクしっぽいですね僕も知らなかったんだけどうん,うんというそう余談があるとちょっと見るとき面白いかなと思って
1: 知らなかったいい話そういういいっすねまあ余談ねできそだけどすごいな<笑>そもそもそも<笑>そもそも今のこのジョジョの話余談ですけどね<笑><笑>全てが余談でしたけどねこういうのが雑談なんで、はい、そうそうそうそう
2: 雑談トーク
1: 、うん、雑談ねいい雑談ですねでじゃあネタネタですよネタ、はい、解散的にじゃあやっぱりなんかこの最初の冒頭でもちらっと言ったけどアラウンド
2: 的
1: なところからやりますアラウンンドエヴァンジェリストはいましたはい
2: やいやサンフ
1: ランシスコ地域に僕影響力ないですからあの何もしてないですけどアラウンドの説明自身はまああんまりここでする必要
3: はないとしいますけど、う
2: ん、まあなんかエピソード的なところで言うとこれ僕あの実はバックスペースで言ってるのがアラウンドで気づいてなかったんですよね。ちょっっと流し劇しててる感じがあってえなんか面接しなきゃ受けられないサービスがあるんだっていう認識があったのとそれでアラウンドを使いすぎてこれ便利だなと思ってその後の回とかであこれアラウンドのこと言ってたんだっていうのがそっと結びついてで僕が知ったのはあれもちょ最初招待制だったじゃないですかタイミングのでは。うん、で俳優イ,イジさんが「キッとした」ツイッターで喜んでるのを見て「へえ」って言って試したら当時しかも。クラブハウスとかが流行ってる時期だったんですよね。他にも、えー、なんだっけあのカメラのアプリとか、な招待制が結構入ってたリそれ
1: よりだいぶ前じゃなかったですか
2: ？あ僕がその始めたのかってことです。なんか招待制入ってるからこれも招待制なら応募しとこうみたいなノリで僕は始めたんですけど。うん。そしたらなんか招待制とか吹っ飛ばすぐらいいいサービスだったんで。これはなんかもう書ききたたたくなって書いい感じですね、うん、これは書きたいわ一応言い訳しとくと「ズームがもう終わり」っていうのはもうご指摘の通りでもう完全に釣りタイトルなので<笑>向こうが「ズームアウト」って書いてっからこれは直訳してネタにしようって、うん、だ日本語にするとちょっとダサいですよねあのズームあのアラウンドのページに「ズームアウト」っていうキャッチコピーあるじゃないですか。うん、あれがすごいかかアメリカ的なセンスの良さだなと思ったんですけど日本語にすると実にダサいっていう問題はありつつ、うん、ちなみに今もじゃあ結構これはもうバリバリ使ってる感じですかもうバリバリ使ってますねあのちなみに僕が今ジオロにやって会社で働いてるんですけど、うん、そこは7割以上はアラウンドかな社内でやる時はほぼアラウンドにしちゃってますね、うんえー、一番の日本語は、はい、もう社内ミーティングは全般やってるんですけどあのズームって誰が発行するかで結構ロックかかるんですよ。うん、あの主催者権限持ってないと、あ画面共有オンにしてくださいとか、うん、そもそも主催者が遅刻してくると開けないとかね。うんうん、っていうのが結構あってで、アラウンドはまだ無料だからっていうのあるんですけど、誰が開いてもその特に権限がないので、うん、社内のミーティングにはこっちの方が向いてるなと思ってます。今、うん、で音もいいし、あの音がいいというのはその音質というよりは例のその同じ Wi-Fi にいるとあのうまく調整してくれるってあの方モードですね。おお、うん、そのやっぱりオ
1: フィスにあの同じオフィスにいることもあるからってことで
2: すか。そうそうそうです。うん。うんじゃあ
0: 物理出社してるんですか
2: 。物理出社してます。うん、あ、そうなんだ。はい
0: 。ただ今ね、えー、すごいあり
2: がたいことにオフィスはあるんですけどあの本当に契約者ばっかりで三部屋あるんだけど二人しかいないんで一人一部屋使ってるんで。うん<笑>あのほとんどリモートワークと変わんないですねあの専用コワーキングルームがあるぐらいの感じへえうんた、えーうん、だ
1: から w i f i 一緒になっちゃうんでで何すか
2: あのあそれはさすがにやっ,てるやってもいいかなと思ってたんですけどどっちかっていうと何かあったらすぐにビデオチャットしましょうっていう空気にしてますうーん,なんかビデオチャットで重いじゃないですかちょっと今時間いいですかみたいなじゃあ何時からやりましょうとかなっちゃうんですけど、うん、今話せますって言ってすぐ入れるような空気感にしとこうっていうのをやってますね
0: 。あとその自分の顔しか出てこないから、うん、顔をトラッキングするからその他のところに変に気を使わなくてもいいっていのはありますよね,、う
2: ん、ね本当にこんなに顔しっかり見なくてよかったじゃんっていうただ逆に Zoom、うん、飲み会みたいなコミュニケーションだとあれだとちょっと問題なかったりするところあるんでいからだから使い分けてますね。
1: いや僕らも、あのー、結構使い分けが見えてきたけど甲斐、うん、さんの話聞いてると僕らの方がより割り切って使ってるかなっていう気はしていてうん、うん、なんかちょっとでもミーティングっぽくなっちゃったらやっぱりなんかビデオカンファレンスツールだから Teams とか、うん、WebX とかを使っちゃうようになったかなって感じ。その、うん会社のミーティングでもでやっぱりどちらかっていうとこれって何かもともとのコンセプトってそのオフィスバーチャルオフィスじゃないですかだから、うん、あのオフィスにいて同じようなパーティションの島にいて仕事してる人たちがちょっと気軽に話しかけられたりなんかちょっと顔覗けば顔見れるような状況をオンラインで実現しようみたいなイメージだからなんとなくもうこの時間はみんなでダラダラ。しようねっていう時は一緒にこれ立ち上げとくけど、うん、なんかちょっとでもガチ会議にしようってなったらあのビデオ会議ソフトを立ち上げるっていう使い分けに我々は落ち着いてきてるからうん、うん、なんかちょっと今の話を聞いてるとあももううちょっっっっっと会議的にも使てててるんだって思って
2: 興味深かったですそうですね、あのーうん、僕らの場合は結構フリーランス的に働いている人がいるの僕もそうなんですけどそうすると会社で立ち上げとくんだったらいいんですけど他でビデオ会議使う時にやっぱカニパっちゃうんで。ジョージってあまりできてないっていうのが一つと、うん、僕らがミーティングで使ってるのはあのこれもうちょっとね機能改善してほしいんですけどみんなでメモれる機能、うん、あれ便利なんですけどあれを最初から用意したいんですよね、うん、僕らその会議の時にアジェンダ用意するようにしてるんですけど、うん、本当はアラウンドでルーム作成した時にそこのノート機能だけ別出しで書けるとかいう機能があると、うん、すごい便利なんですけど。そうそう何に立ち上げないに使えないのかちょっと惜しい
1: このノート機能実は一番キラーですよね僕
2: もそうすごい
1: キラーなんですよこれが使いたくて使うっていうシチュエーションは多々ある
0: コンフルエンスいランというやつ
2: 最初からから始まっちゃうのであそこにアジェンダがきちんと書き込まれた状態で始まるともっとすごくうまく使えるなっていうのと、うん、これしょうがないですけどマークダウンの方言問題あるじゃないですか、うん、他で書いたマークダウンがうまくいかないんですよねそこだけちょっとあほね、まあでも全般的にはすごいよくできてるんで社内の利用はほぼアラウンドかな社会はどうしてもねクライアントソフトを入れてっていうのが難しいんでズームになっちゃいますけど
3: う
1: ん最近僕そういう話では話がずれちゃいますけどあのー、そのこのズスラごめんなさいあのえっ、ー、とアラウンドのノート機能が非常に気に入ったんだけどやっぱ今言ったような問題であのー、ノートあの事前にシェアできないとかいう問題があるからスラックのポスト機能ってやつを使ってますけどねはい、はい、使い始めてまだまだあのフル活動してなくてまさにここ数字使い始めたんだけどスラックのポスト機能っていつできたんだろうと思ってこれ皆さん使ってます
2: どういう使いい方してるんですか,か
1: いやまさにその事前に議事録用意できて共同シェアできるっていう何かスラックうん、うん、いつの間にか前はなんかテキストスニペットみたいなのがあったんだけどそれがなくなってあの左の稲妻のところからポストっていうのができるようになったんですけどポストっていうのを作るといきなりウィンドウポップアップでまさにま,まんまあのアラウンドのノート機能みたいなやつが,広が立ち上がってそこでマークダウンでメモが書けるんですけど、うん、これはこれはあの事前に立ち上げれるっていうか別にスラックはまあチャットなんでベースは。で、うんあのグループとか1対1の時にいきなりメモを送りつけられるんだけどえー、共同編集まあ、共同編集というか、ここがなかなか難しいところで、うんうん、えっとまあ、でも共同編集はできるんですよ。うんうん、だからほ,ほぼ近いんだけど、ただ共同リアルタイム編集ができないんですよ。ここがいやらしくて欲、うん、<の>しいですね。うん、そう、ロックロック制度なんですよ。うん、あの。先誰かが編集してるとその間は他の人はロックされててで編集終了ってやって編集モード抜けると他の人が編集できるっていう感じなんで、うん、あのアラウンドほどの柔軟性はないんだけどでも結構実際の場合にはそんなにみんなが書き込むってよりは会議とかでも誰かが議事録取る係になってるからうん、うん、意外とこれいけるなっていう感じになってやっぱりなんかす、うん、ようそそううスラック依存がやっぱり強いなって改めて最近はちょ
2: っと思ってますけどちなみに今僕の身何が起きたかというと ZV1 が熱で落ちましただからウェブカメラにも切り替えた早かった1時間もたなかったな
0: 熱うん
2: こないだでも3時間ぐらいいけたんですけどねそれ高温設
1: 定にもちろんしてるんですよね
2: してたと思うけどこないだでも3時間ぐらい全然いけたんですよだからファームウェアップデートでその辺退治したのかなと思ったら今日はめちゃめちゃ短かったまあまあ別に絵なんて飾りですよ<笑>まあまあ
1: 全然あの<笑>、はい、大丈夫ですけど、はい、なるほど
2: そうアラウンドは広めていきたいんですけどやっぱクラウンド外入れてっていうところだけちょっと課題ですねうどうしても社外でも僕はもうアラウンドで全然いいと思ってるんですけど特にまあでも結構ウェブでも
1: 使えますよねその辺にね
2: でも結構重かったりします、ね、ブラウザで立ち上げると他の巻き添えを食うんですよねそれが怖くて
1: 、ね、確かに,
2: 確かにで僕はブラウザ分けたりしてるんですけど僕これを使ってほしい一番の理由は僕らよりは相手先だったりしててあのマイクの使い方がよく分かってない会社とかまだまだあるじゃないですかまあサムライスとかないかもしれないですけどで誰か一人のパソコンのマイク使ってるから声聞こえないとかみんなでマイク入れちゃってハウルとかっていうのが結構あって。はいうん、そこで時間潰れたりまともに会話が聞き取れなかったりっていうのが結構あるんですよねぼちぼち、うんうん、そういう人たちはこれを使ってくれればもうほぼ心配なくなるんでどっちかというとそこに啓蒙していきたい、ね、個人的に
1: はなるほどねまあでもどうなんでしょうねその後なんか感触はありますかあの広ががっっててるなんか一瞬パッて盛り上たあの時
2: はすごいただね、あのー、会社のブログでどこで書こうか迷ったんですけど会社のメンバーに協力してもらったら会社にしようっていうぐらいのノリで書いたんですけどで、うん、会社についてツイッターで言及があったら拾うようにしてるんですよ。どうしてねポチポチ未だに来ますね、うん、これいいねっていう人が来るからさすが、うん、<ー>にあの頃の爆発力は全然ないですけど、うん、淡々と読まれてるという感じはします。うん
1: まあそれこそなんかちょっとあのクラブハウスとかの<笑>波に飲まれた感はあるかもしれないけど
2: でもクラブハウスの方がね今やね
0: すごい静かになっちゃったから閑、うん、散としてますね
2: もったいないですけどねいやクラブハウスではすごく面白い仕組みだったんでもったいないなと思いつつただクラブハウスが僕圧倒的に良くないのはクラブハウスが悪いわけではないんですけどクラブハウスやってる時点でアンドイドの人を置き去りにしてるわけですよ
1: みんなそれを忘れてそ
2: れを忘れていやそれ僕サービス側がそれをやるのはしょうがないと思っていて判断だしスタートアップだし、うん、なんだけどそれを知っててか知らないでかそのオープンな会議の場を作りましたって言ってクラブハウスかよっていうのはちょっと思う時はありますよね聞けないんだもんほ、うん、の人し,、うん、しかもアーカイブも聞けないしうん。うん、っていうところをみんな結構忘れてるなって思う。
1: 逆にクラブハウスをい出産使ってるユーザーのそのなんていうんですか部屋を作ってる人のモラルが問われる感じなんですねまあ
2: ,あ,あでもそうなっちゃいがちですよね<あ>自分は iPhone 使えてると気づかないかったりするからまあねモラルっていうかちょっとリテラシーに
0: 近いのかもしれないですけどうん確かに、うん、iPhone ユーザー以外は人にあらずみたいな
2: そうみたいな感じになっちゃってるじゃん一時期ね、うん、みんな iPhone しか使えないとかディ、うん、スポとかもそうだったし
1: いやだって僕もおチューンと20年ぐらい付き合ってるけど<笑>、うん、あんな間ちきれしてるおチューン見たの初めてってぐらいめっちゃ激起こしてましたからね
2: <笑>まあねあの正直クラブ派自体も面白いんですけど一番面白かったのはあのすごい熱量のタイミング見られたのが経験として面白かったので、
1: うん、あの
2: タイミングにね、うん、大常さんが見れなかったのは確かにちょっ
1: と確かじくしたる思いは
2: あると思いますけどね。<笑>
1: 確かにね
2: 。芸能人がすごい距離来てるしね、有名な漫画が愚痴こぼすし、そ、うん、の<あ><で>ままそうか、仲のしはしちゃいけないんだな、あれは。うん、結構い,<あ>いろいろ面白いエピソードの記憶はありますけど
1: 。いやでも、あの芸能人とかの距離が一気にガッて近まってなんか一瞬すごい近づきま
0: したよね。2009年ぐらいのツイッターの感じですね。あ
1: んかね芸能人に絡めるみたい
3: な
0: その辺の話をねその辺の話を甲斐さんが IT メディアニュースでやっていただいてる新連載の中の第1回で取り上げられてるんですプレッシャーかけてきたぞ今プレッシャーと言ってるのはですねその3回目の献花を今まさにいただこうとしているそういう状況なので今月中かなは
2: い。でそのネタに行きますか。
1: <笑>はい
2: 。そのネタを先出しで
3: 。はい
0: 、はいえー。じゃあ、ちょっとタイトル読み上げますけれども、えー、とクラブハウス流星でふと思う、えー。この道はいつか来た道。ツイッターとの共通点、えー、異なる点、えー。新連載デジタルイエスタデイワンスモア計画とええー、これだ、今、第2回まで来てます。はい、で、その第1回が、このクル、まあ、これね、本来、えーまあ、失敗したサービス。えがまあ,あって、えー、それが今こういう形になってるよみたいな、えー、まあそれサービスとかガジェットプロダクト自体はうまくいかなかったかもしれないけれども、えー、その後のことに何か生かされてるよみたいなそういう希望を持たせるような、えー、そういう連載を、うん、えまあこれも解散さん以外にはないだろうっていうの
2: まあこれでもある意味ね、うん、グルドンから生まれたと言っても過言ではない気がしますけどねそうですかねどうぞどうぞね、えー、えっと一1回目はまあちょっとタイムでクラブハウスを比較いたしつつ2回目で FirefoxOS で、まあ、今でもそのブラウザーベースで動くってこと自体は価値はまだあるよねみたいな話で ChromeOS につなげたりとか、うん、あのドリキンさんに昔いただいた Firephone をですねちらっと写真に入れたりという小ネタを入れつつ
3: お<ー>ネタ
2: ネしなんですけど。次第2回どううししましょかかってて今いくつかネタを上げてあるんですよ昔面白かったけどサービス止まってしまってでも今それがいろんな生きてるよねっていうネタで「いや2画面スマホでしょ」って言ってたら、うん、LG がねまさかの事業を撤退してしまったので<ー>昔ダメだったけど今輝いてるねと思ったらまたダメになっちゃったっていうですね2連続でダメになるっていうパターンですのでこれどうしようかなっていう
0: 。また変変パパタターーンンになってし
2: まいますね変則パターンですね
1: いやこのだからあのちょっとグルドンにも話題になってましたけどその話題になったっていうか我々が勝手にそれを作り上げてる気もするけどあのさんに睨まれたプロダクトの行く末みたいな感じになってますけど
2: これはまあでもしょうがないですよね<笑>もう少し時間欲しかった気はするけど
1: いやなんか今日のこのライブ始まる直前にもさっきグルドンでもなんかあんなにギャラクシーフォールドをしてたドリキンも今じゃ iPhone だみたいなコメントいただいたんですけどこれってやっぱりその2画面スマホが飽きたとかじゃなくて結構コロナがでかいんですよね僕の中ではね。そのスマートフォンに対しての出自性出自必要性が僕はすごい下がっちゃったんでもう本当に完全に外出ないから出,出れないから。家の中でいるんだったら iPad 使っちゃってるんですよ今はだから言っ
2: ても僕
1: ,そう僕言っても iPhone に戻ったっていうか iPhone すらもうほぼ充電しっぱなしで机けの上でもう 90% ぐらいの時間散歩に行く時以外はずっと机けの上で充電しててで家の中で使ってるのは iPad ですね 10.5 10. インチの。でだってギャラクシーフォールド使ってももちろんいいけど iPad の方が10インチで画面でかいじゃんっていう話になっちゃってただそれだけの理由だから僕 2>,、うん、2画面が悪いとかなんか失敗だったとか全然思わなくてむしろやっぱりいいアイディアだなっていまだに思うけどその何ていうか僕の生活範囲で,うで、ね、使うには中途半端な画面になっちゃったっていうだけですね
2: それはね僕も近くて僕はそれをまだオフィス行ったりね打ち合わせとかで外行ったりはするんですけど 2>,、うん、2画面のやっぱり必要性は下がってますよね家にいる時は2画面じゃなくてもいいかなっていう使い方をしてうん、うん、外出る時に2画面で使い方らしてたので、うん、外出る時は本当に便利なんですけどね
1: そうそうそうそうそ
2: うそなそうそうそうそう
1: そう使う時間がやっぱり減ると、うん、まあ優先度差が変わってきちゃうじゃないですか,、うん、だからそこが不運だっったなっていうあとこれでもね、うん、
2: もうこれ確か西田さんも解説記事とか書いてるんですけど西田宗近さんがね、うん、2>, あの2画面そのものよりも LG が完全にスマートフォンビジネスで派遣取れなかったっていう感じです、うん、あの LG をもってして取れないって本当に厳しい業界だと思うんですけど、うん、結局高ブランド製品はサムスンとアップルがほぼほぼ2強で,で中国がもうめちゃめちゃ安いシャオミとゴッポとか出しまくっているので。うんうん、その中間が全然取れてない市場ですよ、ね、でも市場としてもうこれはかなり厳しかったなと思うのでちょっとね言い訳かもしれないですけど2画面どうこうっていうよりもサムスンが2画面とか出してきたらちょっと面白いなという期待はありますけどいやで
1: も僕はそこは全く合意ですよ。あのネタ的に我々も LG イコールなんか2画面がみたいな言っちゃってるけどこ,れの,こ,の,この問題の本質は本当にスマホ市場が。ってる問題じゃないです
0: か、うん、そっちはもうほんとやばいとは思うでしかも LG とか,、ねか,かねね、ディスプレイのすごい技術持ってるわけじゃないですか基礎技術、うんうん、でパネルも作れるしでそういうの力があったとしてもうまくいかないとい、ね、スマートフォンというプラットフォンに関してはいけないっていう,そう,そう
2: ,もうテレビでは、ね、相当な派遣取っている LG ですらスマホきつくて、うん、一方でちょっとあの対象として面白いのはソニーの場合はいろいろだめでもうスマホももういいかっていうふうに諦めた割に結局高ブランドに特化して日本でやってるからエクスペリアはむしろ生き残ってるんですよね、うん、まあもちろん LG と市場性が違うと思うんだ
0: けど 1, 1なのか3なのかどっちかはっきりしろよっていうそれ
2: はもうカメラもアルファにも言ってやってくださいよ<笑>確かに<笑>いつものパターンじゃないですかうん、うんそこはも,もちろん LG とソニーではもうスマホのシェアとか狙っている市場が違うとはいえども、うん、結構高対象な感じですよね
1: そうっすよね、うん、ま
2: あでも長
1: い目で見るとエクスペリアとかも油断できないっていう
2: そうですね、うん
1: 、まあ iPhone すら油断できないでしょもう本当にうん、うん、本当の本当にや,やばいっていうやば,いやばくはないんだけどその僕なんかもなんだかんだ言って結局最新の iPhone 買っちゃってるけどまあでも毎回そのもういらないよねっていう真剣度が変わってきてるってい
2: うかうんそうですよねで,、うん、でみんなあれだけ小さいのがいいとか言ってたね SE2 が売れなかったりミニが売れなかったりしていて iPhone が河川的にある市場もどんどん減ってってる中でアップルもいろいろ考えなきゃいけないなと思いつつでそういう意味では噂レベルだけど、ね、iPhone2 画面とかいう話もねちょっとま,あまだネタだと思うんですけど、うん、あったりするんでもう少しすると2画面誰かまた面白くいじってくれるかなって期待ありますけどねあとオッ p かシャ a ミ m かなんかがほらそうそうなんか伸びるスマホ作ったじゃないですか画面がうんうん、でキモ肝は2画面っていうよりは、うん、アプリが2つ同時にちゃんと動きましょうだと思うんですあれは本質的には、うんうん、別にあれ画面1画面で縦分割でも全然よくてただ今の Android の OS だと分割でちゃんと動かないんでうん、本質はマルチタスクだと思うんでそこをアンドロール OS が手入れてくれたら僕は全然今後あるなと思ってるんですけどねまあもちろん2画面の方が見やすいですけど
1: まあそこはサーフェイスむしろ期待したいサーフェイスデュオとか
2: は日本結局出な,く出ないまま終わっちゃいそうですね<笑>残<念><笑>
1: あれ結局出てないんだ安くないま出てない出たことかじゃないんですか、うん、そうなんですね、うん
2: 、でちなみにあの LG の2画面っていうと TG 型になる LG ウィングっていうのがあるんですけど<笑>はい、はい、超変態っ昔シャープとか富士通があのフィーチャーフォンガラケーでやってた液晶が回れるタイプのやつがあるんですけど一応裏のネタではドコモモととソフトバンクが夏モデルでで出しててていくんんじゃないかってずっず言われてたんですよ、うん、LG がこうなっちゃったんでブレーキかけるのかどうなるか僕はちょっと未聞なんですけどもう出たら買いますよもうこれは。最後見取りますよ<笑>もし出たら、ね
1: 、いや僕でも甲斐さんが今さらっと言われたけど iPhoneSE2 が思ったよりは、まあ、ある意味正体に外したわけじゃないですか、うん、予想まあ,あのアップルの予想を外したと思うんですよね一応あれは。うん、なんかそういうニュースの方が本当はもうちょっと本質をついてるかも感もあって、うん、おお同じように。結局まあもちろん SE2 が最高っていう一定の人は絶対いて、まあ、そこは趣味だから好みだからあの全然否定することはないんだけどやっぱり大きなマーケティングの観点で見た時はアップルもなんかだんだん大画面の方もさちってきたからちっちゃい画面の方に回帰してマーケット戻そうと思ったら、うん、そこに関してはまとは
0: 外したわけじゃないですか。うん、まあ戻そうとしたというか広げただけのような気もしますけどそれでも生産を縮小したっていうのは。プロジェクションには見合わなかったっていうことです
2: ね。想定外だったんでしょうね。うん、そうそう。だか
0: らひろ、うん、広
2: ,広げる的
1: はなんか外したわけですよね。うん、あの別に揺り戻させようっていうわけじゃないけど、そっち側に大きなマーケットがあるかと思ったけど、そのよもそくそくは外したわけで、うん、なんかそこら辺に結構やっぱりもうだんだん見えてきてるとは思うんですよね
0: 。大画面のこの傾向っていうのはもう。えーまあ、戻れない一旦使ったら戻れないっていう話この間シャオミのジェネラルマネージャーのスティーブンさんが言って,た言ってましたけれども、うん、まあそれはどこのメーカーについてても同じようなことだと思うんですよね。うん、<で>小さいの,、ね、のでよく見ると2画面で2画面イコール大画面っていうアプローチだったと思うんですけどね
2: 。まあそんな意味ではこれまたねちょっとファンの人は申し訳ないですけどこの流れの中僕は今。2> 2を買おうとしていますからね
1: <笑>やばいやばいやばい<笑><笑>完全に,に SE2 のラインが消えてしまうとど
0: めを刺そうとしてま
1: すね。SE2 が好きっていう人は全然否定してなくて絶対それが合う使い方の人もいるからあのマーケットがないとは言ってないんですけど、うん、そこに大きなマーケットを拡大するほどのマーケットはなくてやっぱり否定数の好きな人がやっぱいるっていうだけで、うん、その全体で見た時にやっぱり。まあでかい画面の方がまあ統計的に見るとまあ需要があったなっていうだけの話だと思うので別に悪くはないんだけど解散が来るとなくななくっちゃうかもしれない<笑>
2: 、はいまあ、一応あの理由としてはまあ今が 7+ でさすがに古くてタイミング見てたんですけど別にもうスイカ入ってたら欲しいもんないなって思ってスルーしてたんですけど今僕2画面のくせにスマホ2台持ち歩いてるんですよ。うん、でなぜかというとそのもう一台も「ドラゴンクエストウォーク」がただ動いてるっていうね、うん
3: 、
2: そのための端末なんですけどそれアンドロイド動かすのが意味ないなって途中で気づき始めて、うん、グラブハウスとかもそうだし今一番僕がなあの課題に持ってるのは僕今その「ウェナスーっていうこの s u の入るスマートワードを使ってるんですけど、うん、これを家計簿つけようとするとあのリーダーで読み取らなきゃいけないんですよね。でそのリーダーがね反応するのがね、うん、iOS しかないっていうすごいマニアックな理由で。<笑>でまあ12ミニでもいいんですけど、うん、指紋がいいなっていう理由で S1、うんうん、あーちょっと顔認証 Apple Watch 使ってないんですよね使いたいんですよすごい使いたいんですけど、うん、あれは iPhone をメインで使う人しか使えないので、うんうん、悲しいっていう、う
1: ん、そうなんですよねそこのバインディングが強すぎて僕も結構、うん、今 iPhone 逆に僕 iPad がア,イア,イアプローチ対応してくれればいいのにってすごい思うもう iPhone 抜いて<笑> iPhone はアプローチを生かすために何か使わざるを得ないなんか根っこみたいになってて正直若干うざいところはあるんですよ<笑>でもアプローチは今気に入っちゃってるからなんか使わざるを得ないみたいな感じになって。あのあの
0: アプ,ローチプラス iPhone が十四点 iOS の 14.5 で最強になるわけじゃないですか、うん、マスク必要なくなるから、うん、あマスクでちゃんと認識できるようになるからもうこのエコシステムっていうかねあ,のあれは他のプラットフォームの人にとってはもうひどい仕打ちですよ、ね
2: 、まあでもエコシステムに入ってる人はすごい楽でいいですからね、うん、やっぱり Mac と iOS の連携とかはすごい便利だし。含めてそ,うそ,う、う
0: ん、でその意味でねあの、うん、1個その SE だと足りないなと思うのは UWBU1、うんはいはい、チップが入ってるのって iPhone11112 じゃないですか。うんうん、でやっぱりこれ、うん、これ甲斐さんのお仕事的にはその地図情報とか関係するから U1、ね、チップ入りのは持ってないとまずいんじゃないのっていう気が。
2: それはおっしゃる通りですね、うん、でも仕事は
1: そうそうそう持ってるとかないんですかあないんですね。ない
2: ですないですそんなにななそんな裕福なスタートアップではないですよ。うん
0: 、で今度サムスンも UWB 使うんですよね。うん、やっぱりなあの落とし物紛失防止用のやつで。で彼らは UWB と,と AR も使うみたいな話で。うんうん
2: まあそう、ですね。まああと半年頑張って待って、次のアイフォンメインストリームの iPhone でもいいかなとは思いつつ。うん、まあ今安いんですよね、やっぱ SE2。下取り出したら3万円ぐらいだったかな、一番安いんだと。だからまあとりあえずでいいかなという気はちょっとしており
3: 。まあね、
2: まあ僕
1: もでもむしろ今となっては SE2 でもいいのかもしれないってちょっと今話してる間に急に思いまし
0: たけど。iPhone11 の U1 チップは全く使うことなく<笑>そのままですよもうそう期待してたんですけどね,ね
2: まあまあの、ね、しばらく2画面は好きなんで 2>, 2画面は使い続けますよ終わりが来るまで、うん、だからねあ<ー>僕はあのやっぱ新しい変なスマホがやっぱ好きなんでいろいろ買うのもそうだしみんなに見てもらって反応を見るのも好きなんですよ、うん、そういう意味では歴代持ってきたスマホの中で一番反応がよくてこれはすごい欲しいって言われたのもやっぱり LG の2画面でしたね。うん、だからやっぱ認知が全然取れてないなと思った。うん、もうだって発売し国内発売して1年半ぐらい経ってるのかな。だけど初めて見ましたって人がやっぱまだまだ多くて、で説明するとそれすごい欲しいっていう人が結構いるんですよ。今まで僕、うん、全然僕のねあのー、見てる範疇の人数でしかないけれど、なもうちょっと認知を取るには時間がなかったなっていうところは思いますけど。
1: うん、確かにねえなんかそういう観点で今気になってるまあ SE2 じゃなくてなんかないんですかスマホですかスマホなりガジェットっていうかまあスマホタブレットあたりで
2: まああのクローンブックですかね
1: お来たうんえく
2: まあ使ってますけどクローンブック僕も無
1: 駄にサムソンの赤いやつ知ってます
2: ああ、知らない。なサムソン、多分日本で出してないんですよね。
1: あ、そうなんサムソンが結構ハイエ。うん、クローンブックの中ではハイエンドの、まあ、つっても怖いファイブぐらいなんですけど。うんうん、あの、真っ赤な。オレッドと搭載した。クローンブック出してるんですけど。ニュー
2: スは見た気がしますね。うん
1: 、それめっちゃかっこいいんですよ。で、赤ずきとしてはすごい欲しいんですけど。うん、あの、もう結構半年以上ずっと悩んでいて。でも。<笑>クロームブックを買う理由が自分の中で見つけられなくて今に至るみたいな感
2: じなんで<笑>まあわかるクロームブックって正直わざわざ買う理由がないじゃないんですよね、うん
0: 、ものとしてはねすごくかっこいいから、うん、欲しい気持ちはすごくよくわかるんだけど<う>、うん、なんか M1Mac
1: でクローム全画面にしたらいいじゃんっていうなんかそこにどうしても自分の中の
0: なんか折り合いがつかなくて、うん、それで Windows の 2in1 だったら OK なんじゃないのうん、それがサーフェスのああいう真っ赤なやつだったら買ってたんじゃない、うん、そうそうそうそう,そう、うん、まあま
1: あ,そ、うん、まあそうですねまあ、うん、そうだからクロそれでもまあでももう別になんていうんですかそんなに困ってないから、うん、PC Windows だとしてもそんなに困ってない中でさらにこう ChromeOS にする理由っていうのをどうやって見つければいいんだろうっていうので。うん
2: 会社に何か
1: ,か背中を押してほしいんだけど
2: 。多分ね、<笑>そこはそういう意味では多分あのニーズをあの満足させられないと思うんですけど、僕の場合はもう割り切りで、もう10インチクラスでパソコン持ってくのちょっと重いなってお出かけてようなんですよ。パソコン持ってくのは面倒だけどでもそこそこ作業したいっていう時に10インチでペン付きでこの間買った3万円ちょっととかで買えたっていうのと。うんうんで、Windows だとダメな理由はやっぱり、アプリが動かないことなんですよね。動かないアプリがないからあの、動画見るぐらいだったら全然ブラウザでいけちゃうんですけど、うん、ちょこちょこしたアプリが全然動かなくて、で、Chromebook は互換性まだまだ何はあるんですけど、それだいぶ8、体感8割は超えたなって感じで動くようになってきたんで
1: 。うん、え、それは、アンドロイドアプリかってことです
2: かそうです、そうです。ですあ<ー>だかをサッと楽しめてで仕事もそこそここできるぞみたいな手軽な端末っていうと、まあ、僕ずっとサーフェス号が好きでしたけどやっぱサーフェス号はその点で、ね、スペックちょっときついんですよウィンドウズが動いちゃうと、うん、その割り切りだしねスペック上げていくとでクロームブックの魅力はどんどん失われていくはな失われるんですよね価格上がっちゃうから<笑>もう PC でいいじゃんってなっちゃうのでえクロームブッ
1: クでキンドルの体験はどうなんですか
2: これはねあの僕は全然ありなんですけど、うん、唯一の問題はあの十字キーがアプリだと聞かないっていう
3: キーボードの僕最近キーではい、はい、読むようにしてて、は
2: い、で最終最近ね電子書籍僕ねブラウザで読んでますもん全部、うん
1: 、あそ
2: うなっちゃうと、うん、もうい
1: や僕はだからあの皆さんあの気づいてないかないと思えば言ってないから気づいてないんですけど僕、うん、サーフェイス X すごいサーフェスプロ X を実はめちゃくちゃ使ってるんですけどそれはまあ多分僕が Chromebook を買ってたら Chromebook でやってただろうことにほぼ使っていてそのさっき言われたような,なんかラップトップ持ってくほどじゃないけど iPad ではちょっとやりづらいようなことをフルフルでブラウザーが動くようなことをやるときにサーフェスプロ X がすごい良くて。リ,リビングでかなり YouTube 見るとかにはすごい活用しているんですけど、うん、でも Windows いけてないまあこれなんか Windows のせいじゃないんだけどあの Mac もそうなんだけど Kindle の Mac と Windows のアプリがクソじゃな
0: いですか
2: うんと<の>それでいうと Kindle が全部ダメですね<笑>全てにういてダメです<笑>いやいや
0: ああいやブラウザ,ブラウザーで見よう
2: とすると、うん、開けない書籍あるんですよね
0: あのねとか重
2: り重
1: し入れてるんじゃないかってぐらいアプリがそもそも重いじゃないですかページ送りとかも。うん、なんかびっくりするぐらいわざとこれ一回スリープ1000とか入れてるんじゃないかみたいなタッチした後に、うん、なんかもうすごいつらいからそこがもしあのなんかクローム OS で Kindle がサクサク動いたらちょっといいなっていうのはあるけどタッ,タッチでもいいか
2: らまあでもサクサク動いてはいますよタッチでもいい人は普通にアプリの方がいいと思うんで僕はそこは直ってほしいけど Chromebook だとカーソルでページめくらなっただけの理由でブラウザ読んでるのででも最近ね<ー>テレビをテレビじゃないなあのディスプレイを新しくして31インチのにしたんですけど31インチフル画面で漫画選んだりしますね
1: 僕もね<れ>僕も松尾さんのことバカにしてたけど本当老眼が進んできたからだんだん僕もあ<ー>
0: もう結
1: 構 10, あの、ね、10インチクラスでもう見開きだと厳しくなってきて
2: 、うん、もう本当と20イン
1: チのタブレット出してくれって感じな
2: んですよね。読みやすいもあるんですけど今もう漫画の書き方が変わってきてるんですよね。うん、電子の見開きを前提で書く漫画っていうのがちょこちょこでき出てきてて、うん、ただそのもちろん1ページごとでも読めるようにはしてくれてるんだけど2ページまとめて読むと違う見え方がするみたいな漫画ちょこちょこあるんです確か「うん、えと怪獣八号」かなとかもそういう演出がちょこちょこあったはずで
0: 、
2: えー、なのでもうね今ね漫画を1ページごと読むとちょっともったいない時代がちょっと来てるその作者によってですけど。うんうん僕なるべくもうね昔の漫画はいいけど電子書籍時代の漫画に関しては見開きで見ようってちょっと意識して読んでますね。
0: <ー><ー>じゃあ「ジャンププラスとかは」ジャンププラスとかは結構
2: 、うん、多いです。うん、この間もないだもんかねそれが面白い漫画あったんだよななんかホラーものみたいなので、うん、なんか敵がいて敵の主人公は敵にこう襲われちゃうんだけど、うん、次のページではもうさらに後ろに仲間が実はもういてっていうのが見開きで見ると全まとめて見えるとかね。うんええみたいいいなな演出がすごいよくできていてただなんか難しいのは僕もなんか
1: 実際今これ画面49インチのウルトラワイドディスプレイのサムソンのやつなんですけど、うん、これとかで漫画ブラウザで見たら結構見やすいんですよもう見開きでも,もう余白余りまくるぐらいうん、うん、もう全然見えるんだけどなんか結構 PC デスクトップとかさなんかその大きな画面デスクトップで漫画見んのってなんか体制的に違くないですか,なんかやっぱりソファーで寝、ね、転がって見るっていうものがでかくて
3: <ー>なんか
1: デスクの上でポチポチしてるのすごい苦手
2: なんですよね、うん、なんか集中できないこれ慣れちゃったな僕もページ電子座席のページ触るのって漫画を邪魔してるじゃないですか実は視界がね指が入ることで絵を邪魔してるんで、うん、カーソルを操作してればページに一切触らなくてもから絵をしっかり見ながら見たままページめくれるんで、もそれりも最近もずっとカーソル離なっちゃいました
1: 。そうなんだ。いやなんかほらデスクトップだとなんかそのツイッターのタイムラインとかグルドのタイムラインとかでもそうだけどなんか誘惑が多くて、
2: うん、あもうだ漫画読むときも漫画しか見ないです。もう、うん、<ー>そこは全画面にしない
0: とダメね。うん、そ,うそうですね
2: 。ででかすぎるときは画面大きめにしてでも他のは全部 Windows ディレイ消して後に読む。う
0: ん,うん。でも,気,も気分によって変えてますよ。それもありますね。あれば iPad で見るときもあるし。うん、優雅。<笑>優雅ですね。
1: <笑>確かに
2: という、まあ、ちょっとマニアックな
1: 。そう,<笑>そうか、微妙にだから、なんか僕にクロームブックを買う理由をくださいみたいな感じなんです。まあでもちょっ
2: とまだねニッチですね。あと、すごくニッチな中でも、うん、僕が最後の課題のはやっぱり Android アプリが。まだ動かないのがちょこちょょここあって僕の中ではトルネが動かないのが一番キラーなんですけど、うん、もう一個キラーなのが IME がキーボーボドを接続する ATOC とか他の IME が使えなくて、うん、僕結構 IME 大事ではい、はい、Google のだと、ね、やっぱり、ね、変換効率が落ちるんで作業スピード落ちるんですよ。うん、そこの解放してくれたらまあいほぼほぼ満足ですね。
1: なんかそれあ,のあ,るあるですよねサーフェ c スデ u オとかも魔改造して2画面対応してるじゃないですか、うん、であれで特殊モードになると確か Google 日本語力使えなくてなんかダメとかそのなんかソフトウェアキーボードって結構縛られますよねその魔改造した時にね、うん、サポートしてるアプリしか使えないみたいになりがちだから。うん
2: あとクローンブックを本当にあえて使う理由としたら僕はあのバッテリーの持ちと起動スピードと思うんですけどただそれもな外出ないとあんまり意味がないしおそらく起動スピードとバッテリーだと M1Mac とかもすごい速くなってきてるからそうなんですよねで値段もね別にエアだと10万円ぐらいでクローンブックでいいのかってなんだかんだ10万しますからねそうなん
1: ですよ全くそうなんですよね
2: 結構難しいポジションではあああるまの
1: サバ折りできるってそうですね
2: 。マックブックそれができないのが結構。かなんかね消去法で残る感じなんですよ。うん、バッテリー持ちがよくて外で使えてでアプリも使いたいとかになるとまあ残る要因は結構あるんですけど、うん、これができるから欲しいっていうところがちょっと弱いと言えば弱いいとえばそうですよね。うん悩ましいいんだよな<笑>個人的にはすすごい便利ですね最近だとみんな USB-C でディスプレイ出力できるしなのであれ 4K ディスプレイ出しちゃえばほぼほぼ PC と必ず作業できるんで、うんうん、結構便利には使ってますけど
3: 、
2: うん、でまあセカンドマシンとして優秀って感じかな今のところはっていう感じではありますもちろんメインでも全然業務で使える人はいますけど
1: そう考えると僕はサーフェイスプロ X で、ね、その場所を保管してしてててまってるっることんです、ねうん、サービスプロエ
2: クトがあったらいい気がしますけど<あ>そ
0: れで、うん、じゃあ買う必要ないじゃん、うん、そうっすね、う
1: ん、いやあとはもうだからデザインで欲しいとかそういう方に持っていくしかないですよね自分をね、うん、<笑>そこまでのあれもないからな
0: と思ってまあカフェに置いて使うのはまあかっこいいよねっていうまあそうカフェに行ければね
3: うん
2: うん<笑>ね、ペン対応とかちょこちょこあったりはしますけどもう,もう一息欲しい気はしますねその一般に受けるには
1: 、えー、でもまあそうかじゃあ甲斐さんはその ChromeOS の, Chrome OS 2のなんかその先進性とか可能性にめっちゃ惹かれて使ってるっていうわけでもないってことなんで
2: 、ね、ああでもそこは難しいところだな期待はしてるけどまだそれがきちんと有効的に活用できる環境にはまだない気はしてますねその期待値としてはど,、うん、どうなるのが期待値なんですかやっぱ全てブラウザル動くやっぱりいいですよね。
1: あ<ー>とは思う。いいウェブアプリしんど
2: まあちょっと話だと思うんですけどやっぱ僕ノーコードはまあ理想論かもしれないけどいい世界だと思ってて
3: 、
2: うん、あのこんなアプリ作りたいっていうアイディアを持っている人は世の中にいっぱいいるんだけどやっぱりプログラミングできないから激減するんですよね実現する可能性が。うん、パワーポレベルでプロ,あのプログラムかけてアプリができる日が来ればねそうう一応あるんですけどそういうものになるときにアプリの難しい言語を覚えずに、まあ、HMCSSJavaScript ぐらいを理解したら、まあ、ブラウザでそれなりのことができるんで、うん、そういう世界が広がるともっと開発の世界が面白くなるのかなっていうエンジニアでもない人が思うんですけど。うんそこにはまだちょっといいろろ壁はありそうかなと思ってます、う
1: んまあ、なんか結構でも逆説的に最近ウェブ開発の方が面倒くさいんじゃないかムード出てきてますからね<笑>もうなんかネイティブで書いた方がネイティブでなんか普通にアプリ書いた方が簡単みたいな理由でなんかネイティブを選ぶ理由が最近増えてきてる理由がしますけどね<ー>ブラウザーってそのやっぱ多様性を多様することがあまりにもる。はいはい、大変になりすぎちゃっててそれはそのブラウザーの多様性もあるけど、うん、あのやっぱり見れるウィンドウの違いとか究極のリサイザブルアプリを作らないといけないわけじゃないですかまあいろいろ
2: 過去にもそう僕
1: も正直 HTML とか書きたくないもん今
2: 普通にネットなんですけどね
1: そそういそうですね、まあ、そうそうなんですよジャバスクリプトとかを学ぶあれは楽ですけど
2: ね、うん、そうそうそう、ま、学ぶ HML、MM、の CS s ん本当に楽じゃないですかちゃんとやろうと思ったら
1: 、うんう
2: ん、だけど最終的にそうアウトプットを考えるいろんなねノウハウの塊だからなそれは確かにそうだと思います
1: あともう CSS とかも今時もう複雑になりすぎちゃってもうなんか、うんうん、人手では手では触れないみたいな世界で。いろいろなフレームワークを組み合わせながら出来上がった CSS はもう,うん、うん、あの人知を超えた世界になってるじゃないですか、うん、だから結構まあ難しいですよねうそっかじゃあ僕が ChromeOS を買うのは今日もなかったから
2: <笑>そうですね今日押せる理由は、うん、僕自身はすごい、ま、満足して納得して買ってはいるんですけど
1: はい、なんかないんですか、うん、最近ドル金こんなの知らないですかみたいなこうデバイスとかツールとかサービスとか
0: 甲斐、うん、さんが今狙っているそうそうそうサービス
2: あー僕が下校点とか
0: ああいう首振りとか
2: いや僕10インチはちょっともう首振りは面白いですけど10インチはちょっときついなと思って、うん、あれはもうあれですねグーグルの,のあっちネストハブの方も結局7インチ出ちゃったんであじゃあ7インチ出たんだけどカメラが乗らなかったのかだからもう全然期待外れなんですけどまあアプ
0: リ的にはね中途半端ですよねうん、うん、ズームとか使えるわけでもなくガジェ
2: ットは最近ちっちゃいモバイルモニター買ったぐらいですかね
0: あ,あ<ー>じゃあそちょっとその話
2: をこれ<ひ>多分リンクに載せてるんですけど
0: 、はい、おおそれどれだえーっとね
2: どこだっけこれだこれ読み上げた方がいいのかな僕
1: 。あぜひ読みて
2: はいえー、と超軽量3 3 4ム世界最薄最軽量クラスのモバイルモニターですねこっち読めないんだけどクイントクカってものかな。アマゾンで販売開始しているので3月に出たモニターなんですけど、うん、13インチで3 0 0ム台、うんで。モバイルモニター何だかんだ5 0 0ムぐらいはするんですよね。で僕前バッテリー内蔵モデル使って、うん、バッテリー内蔵の15インチ使ってたんで900ぐらいあったのかなうもうめちゃめちゃ軽い、うん、あったんですけど、えー、もうちょっとね軽すぎて持ち歩くの怖いレベル、うん、なんですけど USB-C が2本入って、えー、とミニ HDMI もあってっていう感じでスペック的には全然十分ただね 10W 食うのかな電気めちゃめちゃ食うんですけどうん、まあこういうのを使う時って別にコンセントあるところでやるだろうからそれもいいかなと思ってしかもこれ在庫切りですよです売れてんじゃないですかって、うん、カバーつけて 600g だからめちゃめちゃ軽いですよ本当に軽い、うん、えこれの使い方としてはこれと Chromebook です僕は Chromebook のセカンドモニターとして使うって感じです、ね、どうしても使うし、まあ、僕の PC 使う時にもセカンドモニター使うんで,、うん、でやっぱズームとかやるときにセカンドモニターないときついじゃないですかそそれはそうっすねよくある画面共有しててあの誰か来てるのに気づきませんでした問題とかあと見せたくない画面も見せなきゃいけないんで1画面ってうん、うん、もうちょっとリモートワーク時代2画面は必須だなと僕は思っているので、うん、あの外出先でもモバイルモニターは必ず持つようにしてるんですけど15インチは重すぎたうん、うん、でなんか軽いのないかなと思ったら友達がこれ買ってて。うんで、すげえ良さそうに使ってるんで悔しいからめっちゃ探したんですよ同じのあんだろう同棲と思って探したらこの重さのやつはすか日本で探す限りは多分今のとここれぐらいしかないっぽいですねうんルタワーって結構拾ってくるセンスいいですね,ですねこれルタワジャパンってところが販売代理でやってるんですけど、うん、これ僕が前にあのキックスターターで買ったあのマオのキャスターっていうミキサ
3: ーこれ
2: 日本に引っ張ってきたのもルタワジャパンなんですよね目のつけどころがすごい面白いなとああじゃあバイヤーが優秀なんですねうんルタワージャパンちょっと僕気になってますねこの会社今うまいことっっそういう代理店さん
1: っていますよねなんかセンスのいい代理店さんね
2: うん、うん、今結局日本のねクラウドファンディングも目利きがいいもの引っ張ってきて、うん、技的取って売るみたいな世界になってってはいるので
1: うん15インチの 4K のバージョンもあるんですねこれで6 4 8ムとかう,うんそれいいっすね。うん、これってもちろん、ね、これってもちろんあれですよね。あのーあい、ディスプレイある、ディスプレイポートオルトモード対応だけ
2: 多分オルト対応してると思いますよ。うん、HDMI は
1: 刺さり
2: ますあいテも刺さります。僕のモデルはミニ HDMI がはいてます。ああ、いいっすね。うんなんか僕、キックスタ
1: ーズだったかの、なんだっけ、c ーフォースっていう、モバイルディスプレイ僕も一時期すごいハマっててなんかめっちゃ買った時期があるんですけど、うん、なんか c f o r c ってやつがやっぱりすっごい薄くてもう持ち運ぶの怖いレベルで薄くてペラペラのやつがあるんだけどもうこれはあの HDMI のコントローラーすら外出しにしちゃったってやつでうんあの USB-C のオルトモードとかでつなげばだから MacBook とかからで USB-C だけでつなげば、うん。もうめっちゃ薄い状態で使えるんだけど HDMI 入力したい時点でなんか変なボックスを使わないといけないみたいな、ね、<笑>ちょっときついですねそれはそうそうで今はそれを内蔵したモデルもでき,できて僕は結構それ愛用してるけどまあ結果その分重くなっちゃったんですけどうんそうそうでもな確かにあのモバイルディスプレイに薄さが重要っていうのはめっちゃ重要あの共感できる点持
2: ち歩きますからね値段はなんか 23% 2万は超えてたな3万切るぐらいだったかなと思いますけど、うん、ギリギリ買ったのもつい先週ぐらいなんで本当にギリギリで滑り込みで買えたっぽいなこれうん、うん、13なのか僕ね13僕本質的には11がいいんですけど11ってないんですよねうんあ正解なくはないけどあのメインストリームじゃないからディスプレイが安く多分ないのでものとして13か15しか出てこないうん<で>僕が言ってた
1: CFORCE の僕が言ってた c f o r c のやつの,そのちゃんとディスプレイコントローラーが内蔵されてるモデルはやっぱり15インチだけど7 5 0ムありますもんね、うん、これでも相当薄い方だと思いますけど、うん、だ3 0 0ムって相当ですよね
2: 相当です<ょ>もうちょっ
1: と異常な多少
2: のことは許せる、まあ、壊れやすそうだなと思うんで大事に扱ってますけど、うん、そういう意味ではねあのディスプレイの性能は多分そんなに良くないですちょっと青っぽいうんでも僕はもうこれ作業と割り切ってるしどうせ 60Hz だし, 60だし全然そこは、うん、まあ UI いっぱいついてるしいいかなと思って
1: そうあのモバイルディスプレイはほんとい、うん、流行っていっぱいうぞうむぞう出てきたけど難しいっすねあんだけやるとねそうそう相当買ってたよね、うん、同じようなのがいっぱい出てるじゃないですかうんでもでこれ実際工場一緒でなんか OEM っていうかなんか適当に違うパネルなんかちょっとロゴとか変えて売ってんじゃないみたいなやついっぱいあるけどなんか調べていくとそれなりに個性があったりす
2: るから余計厄介ですよね、うん、すごいじゃあ僕も一時期買おうと思って調べたんですけど、うん、もう多すぎてもうなん,かなんか選ぶ基準くれと思ったらこれ教えてもらって、えー、僕これありがたかったのはほかにないからもうこれでいいやって素直に選べたってことですね。
1: ああいい基準ですね
2: うんまあ多分アリエクとか探したらまだあるかもしれないですけどね、うん、お<っ>確かにあ今気が付いた、ま、はい、はい、こんな感じでしたはい、はい、なるほどね
1: 、はい、あとなんかいいネタああじゃあ解散ネタ,いいネタ
0: 解散そろそろこの、えー、今いる会社のことを、はいはい、教えてください
2: はい。そうですね。常に雑談がすぎる感じですけど
0: 。そうそうで、えー、転職されたという。まあフリーラ
2: ンスと兼業で。そうですね。兼業でやってるんですが、えーうん、一応今、えー、今年の二月からかなジオロニアという地図位置情報のスタートアップの、えー、と取締役て形で今契約してまして。引き続きフリーランス的な働き方してるんですけど、まあ業務の過半数は超えないから三四割ぐらいのコミットはしてる感じではあります、ね。は
1: い。具体的な業務はどんな感じなんですか
2: 。業務はもう僕相変わらずの事務系なんで。まあ P. R. 広報周りをやりつつ。まあスタートアップにありがちななんか余った仕事というか。まあツールの選択もやったりとか、この間あの補助金申請の書類作ったりとか。まあいろいろ何でもです。スタートアップとんと余ってる仕事を拾う係なので基本的に最初の頃の事務系のやること
0: って、うん、CMO じゃないですか
2: 。M はね悩んだんですけど、一応マーケティングとあとメディアもかけて一応設定します。<ー>はい。あ、そういう意味ではそのオンオンのメディアって言い方があんまり好きじゃないんで、あのウェブメディアとか位置情報系のウェブメディアとかも立ち上げて、うん、ちょっとまだなかなか記事す少ないですけど、直近まあ半年ぐらいとかは。記事きちんと増やしていって位置情報をもっと啓蒙するところを持っていきたいなと思っててで,でこれこの話になったんでこの間、ね、西田宗近さんがプラトンの話をここでしてて西田さんもおっしゃってるんですけど面白いことやってるのに知られてないんですよね。うん
3: 、
2: プラトンなんかそれでもまだ目立ってる方であれでも目立ってない方なんですけど位置情報系からしたら、まあ、なんかすごいいろんなとこと露出してますねって感じではあるんですよ。で僕も位置情報とかそれなりに面白がっておいたけどその位置情報の会社が入,入ったというよりは、まあ、社長が知り合いでちょっと仕事お願いできないって言ってでやってたら結構面白くなってきて入ったっていう感じあるんですけど位置情報とかすごい面白いのなかなか知られてないなっていうのはねこの間の間放送を聞いいいてすごい思いましたね
1: これは具体的にはどういうビジネスモデルなんですか
2: 具体的には今大きく2つやってて一つは地図サービスですねいわゆる Google マップみたいなものを持っていただけるといいんですけど、うん、だ Google と違うのは、まあ、Google マップっていうのはそういうサービスがあってそこにいて検索して路線をね路線情報を調べたりとかいろいろできるじゃないルート検索とというよりは地図を使って多分自分のオリジナル地図を作る、うん、例えばいろんな全国に拠点持っているところの各拠点が載ってる地図を作るとか。観光協会が自分の地域のおすすめ地図を作るみたいなそういうオリジナルの地図を作ることができるで基本的にはほぼほぼオープンソースでやっているので,で今地図もあのオープンストーリートマップっていうサービスがあってもうすっごい簡単に言うとウィキペディアみたいな感じなんですけどみんなで地図作れるサービスがあるんです。うん、でユーザー登録してこの辺はこういう建物ありますよみたいな今ちょこちょこみんな作ってたりするんですけどか地,図地図に関してはそういうものを使って。でオープンソースを駆使しちゃってる感じです。じゃあデータ自身もオープンなんですか？うん、ほぼほぼオープンですね。で僕そうなんか地図って当たり前に使ったけど実は地図だけじゃダメなんだってことをこの会社について改めて認識したんですけど要は紙の地図とデジタルの地図の違いって住所を入れると場所がわかるじゃないですか
3: 。
2: うん。でもそれって地図じゃないんですよね本質的にはね。中身としては地図っていうデータのほかに住所情報を持ってなきゃいけなくてその住所に対して緯度経路の情報を与えてあげないといけなくて、うん、この3つが揃わないといわゆるデジタル地図サービスとしては整理しないっていう,もう今の世の中、うん、実はこれ結構全部持つのってすごい大変で今そのジオロニいの場合は地図サービスに関してはその。オープンスルマップっていうオープンソースの地図があってで住所データってのは日本に関して言うと結構市区町村がいろいろ出しているデータがあったりするんでそういうものを活用したりしてでまあジオコーダーっていうその井戸系の情報はまた別の会社のものを使ったりして実
0: 現している感じですねうん、うん、まあアップルとかも結局オープンストリートマップは使ってるわけでうん、うん、それプラスいろいろなところから情報を買ってそのレイヤーをの全体としてアップルマップとして提供しているじゃないですかうん、あのそれと同じアプローチとしてはそう違ってはいないな、ね、
2: そうですねそこだけで言うと地図サービスと結構同じでそういう意味ではあのあそこヤフーじゃないかソフトバンクが通しているマップボックスっていうサービスもあって、うん、今 PayPay ペイペイとかの地図は今マップボックスかなっていうところが作っていてもう今オープンストロマップっていう地図を使ってそこにデータ内に載っけてっかみたいなところでいろいろサービス起きてるんですけど。うん僕ら今力を入れてるのはそれとは別の位置情報ビジネスみたいなところに結構力を入れていてこれ何かっていうと今ちょうど先週ぐらいリリースしたの不動産共通 ID っていうサービスを出したんですよ。でこれ結構日本特有の問題なんですけど日本の住所データってデジタルできちんとしたものが存在してないんですよ
4: 。
2: プラス日本の住所ってルールがすごいぐっちゃぐちゃなんですよね。あの東京とかにいると、そんなわかんない、ですけど京都とか北海道行くと、住所は全然違うじゃないですか
3: 。うん、で
2: さらに日本語だと、漢字の二丁目と数字の二丁目があるんだけど。これってデジタルデータだと、別のものと扱われちゃうので。一、うん、つの住所を入れて、同じ場所が出るって、実は裏ですごい努力が。行われてるんですよね
3: 。
2: うん、さらに面倒くさいのが。漢字の二とカタカナの二って、見た目一緒だけど。データとしては違うじゃないですか、うん、人間読めちゃうんだけどデデジタルデータルー活用できなないいみたいな、うん、あと「うん、ハイフン」っていう記号って実は横棒っていう意味だけだとなんか100種類ぐらいあってでこれが人間の目で見る分には全部そんなもん当たり前に読めちゃうんですけどコンピューターが全然扱えないので、うん、これじゃ全然役に立たんデジタルにしたときにだから同じ住所が入ったら必ず同じ ID を返しましょうっていうのがこの。不動産 ID っていうのの取り組みなんですよねこれをやることによって結構あの体験したことあると思うんですけどマンションとかね引っ越し先探すときに結構調べる業者によって同じ住所なんか書き方違ったりしてるわけですよ推測管理もうそうするとデータブレちゃうんですけど一つの住所に関して必ず同じ ID を発行してあげられるとまず物件統合できるしあとは存在しない住所とかもま特定はさすが難しいんですけどこれうちのデータにないよみたいな、うん、例えば架空請求の存在しない住所とかあとは手入力でやってしまったので間違えてしまったとかあの昔住んでた住所と今の住所間違えて混じって書いちゃうみたいなね、うん、手書きだとあったりするんですけどそういうものとかを全部はじけたりというところでこれをうまく活用していくとすごいビジネスチャンスあるよねみたいなことが。今実は、ね、密かに起きてるんですよ、うん、で特に今の経産省とかが DXDX 言ってるじゃないですかで,でその中で、まあ、一番やんなきゃいけないって言われてるのがそのベースレジストリーって言われている要は台帳データっていうものをもっとデジタル化してオープンでやっていこうっていうのが今動いてるんですけど、うん、やっぱその中で住所ってちゃんとやんなきゃなっていうのが今すごく動き,動きちゃ大きくてで言われるとねそういうビジネストレンドが結構来てるんですけどなかなかそれがね表に見られない。うん
1: じゃあこの地図とか住所のデータをやっぱりうまくそういう、うん、やっぱり実際に活用するためにはまだまだやることがいっぱいある中で、うん、そのなんかその橋渡しをするみたいな感じなんですかね
2: で僕らは今もう本当に武器にしてるのは住所をきれいに正規化しますっていうところですね
0: 、うん、あそれ,でそ,れそれってすごい地道な作業じゃないですかめっちゃめちゃ地道ですよお金になるのかはわからない状態で、多分数年とかかけてやるわけですよね
2: 。うん、ね売り先が
0: あるから、それを、はい、それに乗り出せたっていうことなんですか
2: 。そういう意味ではね、立ち上げん時は。僕もその立ち上げからメンバーではないんですけど、地図が面白くて、やってみたらできちゃったから。初めて見たみたいなノリなんですけど。想像以上にやっぱりね、そういう正しい住所を求めているビジネスすごい多いです。うん。うん今結構大きいところがいろいろ話もかかっているし今回その不動産鉄協会っていう、まあ、不動産全体をもテクノロジーで活性化したことで協会と共同で取り組めたりもしているし、うん、結構ねあの多いですその位置情報をちゃんと使いたいビジネスって
0: でしかも金額もでかいうんまあ確かにそうそううち、ん、建てるときにやっぱり土地買うわけですよ、うん、でも土地は今自分が買うその2の2の, 2の20何の何十っていう、うん、その今の地盤ではなくてなんかいくつかあるすごい細分化されたものの集合体なんですよね。うん、でそういうのもこう、えー、それぞれなんか別の地盤がついててでなんかいろんな細かい細かいそのなんていうか、えー、場所場所に分かれているっていう。うんその辺の状態、情報もこうまとめなくちゃいけないわけじゃないですか。うん、不動産と。でも本ね、地道
2: な努力ですもん。うん、本当に、あ、またこんな変な住所あったって言ってね。あのみんなで社内で変な住所を見つけて喜んでる,やるとんですけど。うん、多分わかりやすぐ多分、ほら市原市って市が二つあるじゃないですか。言葉としてね。うん、だから、これを市区町村っていうデータだけでかん、正解しようとすると、まあ間違えるんですよね。四日市市もおかしいことになるし。うん、だからもうそれぞれ日本の住所に最適な正規化ルート作ってあげなきゃいけなくてそれがねもうめちゃめちゃ大変で面白いこれねあのリンクに載せといたんですけどうちの代表が前にこれバズって書いた聞いたにね日本の住所の正規化に本気で取り組んでみたら大変すぎて鼻血が出たっていうので結構バズって記事があるんですけど<笑>、うん、マジでで大変なんですこれ本当読んでおと面白いんででいすけどこれね例で言うと1丁目2丁目っていうの,の中の一番大きい単位は。満目なんです
1: っては
2: いあと正確な表記なのに漢字の九字の1って書くパターンがあったり、うん、何丁目なのに長で終わるとか、うん、なぜかアルファベットの A が入るとかもうねとんでもないんです日本の住所表記が。<笑>うん、でこれをまず一つに統合するだけで,でやっぱ住所ってほ,ほ,ほ,ほぼあらゆるビジネスに関わってくる話でもあったる、うんですよ。うん、ここはね結構大きいです、ね、しかもいや結局今やることで地道な作業しかないんですここもノウハウひたすら貯めていくのってでそれをどんどんオープン出していくっていうのは結構地道にいいですね。でちなみに住所の正規化自体は無料で出しちゃってます
1: 。へえそれがビジネスで出しちゃってる。
2: コアかと思いきやいいんですかそれは。出していてい今有料で出すものに関してはそこに多分井戸経度情報をつけるとかそういうものに関しては有料化してますけど結局使う人増えないと意味ないので共通 ID をみんなが使わないと意味ないからまずそこは全然無料でいいですよとそれをもう少し活用しようとするとどうしてもジオコードとかしてじゃあ移動経度でどこなんですかとかどうしても必要になってくるのでとかあとは API 叩く回数とかねもちろんあるんでそこの回数とかでお金取りますけど。
1: ジオロニアがもう認知されてもうあらゆるウェブサービスとかサイトが使うようになってくれればあの今のユーザー登録する時にここのサイトはなんか住所は全部全角でとか,なんか最近だと厄介なのは住所全部全角ならまだ分かるけど結構数字の部分は半角でむしろ半角でみたいなサイトとかあるじゃないですかあれめっちゃうざいと思ってそういうのがなくなるんですね。なんかみんなどういうフォーマットで入れてもちゃんとマッピングできるようになるみ
2: たいな、うん、そうですねで最終的には住所を入れるってことがもう古いんじゃないって時代になると一番いいなと思ってて全部 ID に紐付けて持ってしまえばいいしでさらに言うとう住所じゃなくて例えばもうエリアで特化もできるわけですよねデジタルデータにしてしまえばこのエリアに対して ID を割り振るとかうそういうこともどんどんできるようになるので。まあ確
1: かにね住所ユニーク ID にしてもらってまあもちろんそれがこう簡単にセキュアな情報としてはより価値が高まっちゃうけど、うん、でも ID1 個入れたら自分の住所特定できるっていう世界はなんででこないんだって確かにありますね、うん、言われてみれば
2: 。うん、れ世界の ID
0: をその住所をこう数字で表現するっていうのはありませんでしたっけ世界の住所、えーうん、世界のどこでも、うんうん、どの場所でも、うんえー、特定の数字を入れると、うん、その場所として、えー、特定できるというそうですね
2: 本質的には井度経度があるからできるんですよ、うん、何かしらの ID を割り振るっていうのは、うんうん
3: 、
2: ただそれだと使いづらいから住所でちゃんとできるようにしましょうねみたいなところが僕らの今目指すところですかね、うん、でこれなんでこんなに日本がね裏で頑張ってるかっていうとあの海外だともうそれで結構うまくいってる実例が結構あるんですよでも若干数字持ってると思うんですけどデンマークって結構そのオープンデータで先進国と言われていてそこだともうそういうデジタルデータをあの公開することでまあなんか800億円ぐらいの効果があったみたいな話がありそれ単純に面積で換算すると日本もっといくでしょうみたいな話もあったりするのでやったら間違いなく大きいビジネスにつながる市場ではある。ね、じゃあじゃあ ID 化
1: するとは言ってもなんか比較的人間がに何、うん、か理解しやすい ID にしたいということですか
2: 。いや ID としてはまあそこから逆が読めちゃったらダメなので、うん、あの匿名ぐらいなですけどあのそれだけ見てわかるようになってますけど。うん、ただそのそ<う>同じ ID を持っている人は同じ住所だよねってことが特定できるなんですよね。うん、例えば不動産の話でいくとあの。一つのマンンションとかかっってて実はいいろんんなな業者さんが入ってるじゃないですかビルのメンテナンス業者清掃業者、うん、あとは照明係とか、うん、でそこが全部別の住所の書き方をしていると実は同じデータとして登録できないですよね誰かが管理してあげないと
3: 、
2: うん、でもそういう業者がみんなこの ID 使ってくれると ID だけであここのビルはここの業者さんですねっていうのが全部統合できるし、うん、コスト削減にもすごくなる。確かにまあ
1: 国が本当に進めてもいいぐらいのそれこそ,そうなんで。本質的に
2: は国がやるべきことなんですけど、うん、これはでもねやっぱり難しい問題で国がやってほしいんですけどあの現場の話っていうとねあの国の官僚の人とかって数年おきにいなくなっちゃうんですよね。悲しい現実だと思うんですけど。でこれは往々にして起きがちなんですが。あの新任者は前任者とは違う仕事をしたかったりとか現実もあったりしてね。とかなのであの10年こうやって10年20年とかしっかり取り組まなきゃいけないので本当にそこまでねそういう意味でデジタル庁はすごいありがたいなと思っていてここに関してきちんと国を挙げてやるっていう方針なんでいいことだと思うんですけど多分市区町村レベルのところでやってるとこれは今からオープンソースだって言ってやってた人の公認者が。いいやいやそんなの世の中でしたら危ないからやめましょうって言ってきたら終わっちゃうんですよね。うんっていうのは悲しい現実はちょっとあったりするので
1: 。まあなんか話それるけど今の時代って本当なんか3年を三年プロジェクトすら実行するのめっちゃ難しいですもんね。いや思いますよ本当に。10年とか絶対無理ですよね
3: 。
1: うんうん、10年越しのプロジェクトとか無理だもんね、うん、そう考えたらなんか突拍子もないけどピラミッドの時代とか何世代とか超えて作るプロジェクトが万里の頂上とかもそうだけど<笑>、うん、<笑>その時代の方が人間の力は大きかったですよねなんかもうあんなすごいプロジ
2: ェクトによう回せましたよねそうそう、う
1: ん、あんなもうさなんかパソコンもない時代に作り上げてたって、うん、今我々パソコン手にしたのに能力上がってんのかなってちょっと思う時ありますけど
3: ね、うん
2: でまあ、その国がやりましょうって話で言うと、まあ、現場レベルでそういうこともまあ,あるんですけど今やっぱり繰り返すかデジタル庁とかもできたし今の経産省とかがそこにすごく力を入って動いてくれているのでそういう意味ではすごい流れは来てるなと思いますあの。やっとこういうことをきちんと整備していこうっていう動きが来ているので、うん、なんでできなかったんだって言われちゃうと辛いですけど、ね、それはやっぱり見てるとね分かる話で
3: 、
2: うん、やっとデジタルをきちんと理解する動きができてきたっていうのが、まあ、デジタル庁も含めての動きだと思うので。ちょっとそこはね力を入れていきたいっていうのとあとまあ僕らがそのオープンソースでやってるとこもそこですよねオープンソースで出しとけばとりあえず使ってくれてる人が増えればまあ割とそこが残るじゃないですかうんで極論僕らが辞めちゃったとしてねあやっぱりちょっとうまくいかないで辞めちゃいましたって言ってもオープンソースにしといたら誰か引き継いでやってくれる可能性もあるわけだから
1: 、うん、確かにここ、ね
2: 、オープンソースである理由はあるしでとはいえねやっぱ国にやっぱすごい頑張ってまでいけないビジネスではあるのでうん今の流れはすごくいいいい風が吹いてるというかあの結局一番頑張ってるのはやっぱ国なので僕らはそれに対してできるところやってますっていう立ち位置かな
1: 。なるへ、ねうんえー、まあでもなんかちょっと甲斐さんもうちょっとあのガジェットもしくは IT サービスまあ IT サービスだけど、うん、なんかあの正しい言い方か分かんないけどもうちょっとなんかキャッチーなものの方が。好きかなと思ったけどこういう,こう地道な<笑>ある意味地道なあたりを
2: やるっ
1: ていうところに、ね、そういう意味で言
2: うとあのまあい位置情報面白いんですけど僕がコミットしようと思ったりはどっちかというと働き方がが相性いいいっていう、うん、だから失敗してもいいからとりあえずやろうぜっていうスピード感あるところに僕なりきっているので
3: 、
2: うん、なんかいちいちこう組織のね承認取って時間をそれ一1週間食うとかいうのがもうそういう働き方できなくなっちゃってるので,、うん、で今ののの会社ががそういうい空気感なのが一番の理由ですねだ極端なこと言うと、うん、ジオロやって会社が一置情報やってなくても僕は入ってたとは思いますなるほど、ね、ただ入ってみてこれは面白い市場だなってすごく魅力を感じたというのはありますね意味一番コンサバ
0: ティブな市場ですけどね、うん、そうなんですけど GIS っていうのは
2: 実は今後むしろガジェットとか僕生きてくるなと思ってて要はドローンととかかか自動運転とか来るわけじゃないですか、うん、でその時に位置情報さっきも言いましたけど位置情報っていまだに住所でやってるけどもっと ID 化したらコンピューター同士で勝手にね住所にやり取りしてくれるような時代は来るわけで,でもうちょっと身近なところで例えば Bluetooth のセンサーでも GPS でも位置情報をトラッキングして何かをするデバイスってすごくニーズがあるのでそこで。ちゃんとここの整備ができると次はちゃんとガジェットだなと思うんですよね
3: 。
2: うん確かにで僕はあのハードウェアスタートアップでまあ 10, 年いや10年弱ぐらいがいて思ったのはハードウェアスタートアップ関係なくハードってやっぱ大事なのはソフトなんですよね
1: 。おーなんかすごいね<笑>すごい気づきみたいななってますけど、うん
2: 、ソフトがやりたいことをハードで実現するっていうのは僕本当は正しい姿だと思ってて。やっぱ先にハードありきで作っちゃってソフトがいけてないっていうガジェット多分みんな体験してるじゃないですか
1: 。まああのアップルが一強というか結局え結局アップルが最強に強いのはまさにそこだと思いますけどね、うん、そのソフトとハードに優劣がないというか、うん、どっちも同じ比重でやってるじゃないですか。ででもなかなかか同じ比重でやるっていうのはうん、うんもうすすごいい難難ししくて
2: いや本当難しいです中にハードウェア作って立場してばそこは難しい部分で、うん、なんだけど<う>本質的にやりたいのはパソコンでもスマートフォンでもできない専用ガジェットの役目って本来そこだと思うんですよね。このサービスに最適なハードが欲しいんだと思うので、うん、みんなってハードを使いたくてハードを使うわけじゃないじゃないですかカメラを使いたいのはカメラのボタンを押したい人もいるだろうけど綺麗な写真を撮りたいとか。そういうことを求めてるわけだしキンドルは電子書籍を読みたくて使ってるわけで、うん、だからその中身がうまく使いこなせないガジェットってやっぱりねよくないですよね。そこが一体化きちんととしてないと
1: いやだからそこもなんか結構心理と現実があって、うん、そういう専門の<笑>現
2: 実もあるけど
1: そう専用ガジェット作りたいそのもうワープロとパソコンの歴史で全く同じことをやってるけどうん,、うん、なんか専用のガジェット作った方が絶対本来はユーザーエクスペリエンスも高められるし使いやすさよくなるはずなんだけど、まあ、市場がニッチだったりなんかそのソフトウェアとハードウェアのリソースバランスが悪かったりして、うん、結局なんかうまくいかなくて。汎用性の高い iPhone とかスマートフォンの方が今の時代って結果的に小回りが利くみたいな世界になっちゃうてるけどうん、うん、理想論で言ったらやっぱり専用ハードの方が絶対いいはずなのにそれが実現できな
0: いこの人類のジレンマみたいいななところがあるじゃないですか、うんうん、そう甲斐さんがあの新しいもの好きでこれはいいと飛びついてそれが結局うまくいかないことも多いってのは結局その辺ですよね。うん、うん専用デバイスっていうのは確かに魅力的でいいんだけれども、そう長続きするっていうのは結構問題で,、ね、であるという
2: 。でもね、あのやっとスマホがここまでコモディティ化してくると。やっぱりスマホじゃダメだよねっていうのも可視化されたと思うんですよね。うん、やっぱりバッテリーの持ちで問題だったりとか
3: 。うん、ス
2: マホに入れるとスマホと同時に使えないっていう本質的な問題とかがどんどん見えてきたので
3: 。うんうんうん。
2: 例えば、その見守りデバイスみたいなのはスマホに入れてもバッテリー切ると終わるじゃないですか、うんあの。スマホの場所特定だったらいいんですけど結局、今は見守り、ね、アップルも力移動してるけどそれは外出ししてセンサーでやろうとかなったりしてきているのでやっとこう違いワープロの不幸なのは後からパソコンが来ちゃったことですよね。きっとまあ、タイミングとと時代とかもあるけど、うんうんうん、とやっぱそれでカメラなんかもうスマホでいいじゃんって割り切れちゃうのはバッテリーの持ちも別にそこまでじゃないし画質も上がってきちゃったしそもそもスマホの方がカメラに金かけられちゃうっていう、うん、そう,いうビジネス構造的な問題もあるんですけどでも,もうこの時代ん、うん、見えてきたなと思いますけどねスマホじゃないガジェットができることっていうのも。い
1: やなんかそこにインパクトはある気がしますね。僕らスマホの常識に慣れされすぎちゃっててまさに僕最近起きた身の回りの些細のこととしてはあのオキラスクエスト2の2充電器買ったんんですよはいなんかドックタイプでなんか充電ボンって置いただけでチャージできるみたいなワイヤレスチャージではないんだけどうまくマグネットとかのあのドングルとかを使ってアンカーがあったかも置いただけで充電できるみたいにするっていうまあ充電器ガジェットみたいなの出したんだけど。うんそれがわざわざオキュラスの,あのコントローラーの電池をあのいあのオキュラスのコントローラーの電池で炭酸電池で使うんですけど充電式じゃないんですよ炭酸使い切りのやつで。うん、であれを充電式のリチウムバッテリーに変えてわざわざ蓋の部分を独自で作り変えてそこに接点を電子接点を出して乗っけたら充電できるっていうのを出してうん、うん、ですげえ便利って言って。もううここんななれで俺オキラスめっちゃ使う気になるぜ実際その使う気が上が上るるぐらい便利になるんですね今まで充電3つしなきゃいけなかったものが1個になるから置く、うん、だけになるからめっちゃ楽だってなったんだけどこの間ちょっとした僕の軽くショックを受けたことがあって「ドリキンさんあのそれめっちゃ便利って言ってるけど」オキラスクエストのコントローラーの炭酸電池って1年ぐらい持ちますよって言われて<笑>確かにね、うん、言われてみればそうだと思ってこれすごいアンカーのうまいところでなんかもう我々の,そのスマホに毒された常識をめちゃついてるんですよ。うんですっげー便利になったと思ってんだけど実はオキュラスの人も気づいてなかったマーケティングをしてなかったっていうかする必要もないと思ってたんだけど。そ,のそもそもコントローラーーラは充電しないでいいででよよっっていうメッセージだったんですよねほぼ充電するっていう概念なくて単三電池でずっと使えるからあのヘッドセットだけ充電すればいいよっていう多分発想で作ってるのにうん、うん、僕らはもうバッテリーって持たないもんだって、うん、バッテリーって1日でダメになっちゃうもんだっていうなんか変な
0: 知識が固まっちゃっててだから何だったんだ俺。最近オキュラスクエストってハンドトラッキングするじゃんははい、はい。だから大抵の場合はこれ必要ないんで、ね、そうとかねまあそれもありますよね、うん、ハンドコントローラーは必要ないそ
1: <う>結構衝撃を受けましたけどね
0: ありますよそういうのハードはね、うん、そう
2: いうやっぱりちょっと先入観じゃないけど世の中のルールみたいなものが結構影響されるんで、うん、あのいいものは重いとかねうんすっごい同じ機能のものを便利だからといって軽く作るとなんか安っぽいねって思われちゃうとかね、うん
3: 、
2: そういう悲しさもあったりしますしそそうう難しいそのだからいいもの作ればいいってわけじゃなくてせっかくいいものなのに世の中の人がそこに気づいてくれないといけないっていうのはねやっぱ物作りの難しさですよね。うううん
1: そうまあそういう意味でやっぱり揺り戻しっていうのはあるのかもしれないですね我々もやっぱりその揺り戻しっていうのは実際には大きな流れで見た気づきなのかもしれないですけどね、うん、まあちょっと一個のことに考えすぎが行き過ぎちゃってみたいな。まあ、まあ、確かに今あの YouTube のタイムラインでも書かれてますけど今時マウスの電池とかも死ぬほど持ちますもんね、うん、なんか充電式とかもそうだけどバッタンさんのやつでもう1年とか持つやつ確かにあるもんねだからだからいいんじゃないですか一周してスマホでその汎用的なノウハウがめちゃくちゃたまったからもう一回これを専門、うん、専用デバイスに落とし込むっていう世界が来るのはいいとは思いますけどだから僕カメラとかも絶対もう一回揺り戻しは来るなとは思っているけど、うん、でも結構カメラメーカーがどんどんなくなっていって。<笑>ちょっとと残念だなと思います,す
2: カメラの難しいところって画質良くないとだめじゃないですか結局うん、うん、なんか画質割り切れたらすごいいろんなことできると思うんですけどいろ、うん、んなところがウェアラブルで面白いのを作るんですけどみんな画質が悪いって言って、うん、切り捨てられてしまうので,で画質追求していくとやっぱね高コスト化していってどんどん市場難しいですよね
3: 。うん、まあね
2: うん
1: いやでもほら本当に結局 iPhone でカメラいらないっていうのは全然真実だけど、うん、でもカメラを熱心に使いたいと思うとスマホってやっぱりス,スマホと共存することがうざくなってくるじゃないです
2: かそう本当とそう思いますもう旅行とかスマホで撮るのは本当辛いですもんね
1: 。ねえなんかそのツイートするのとこっちとどっち撮るなみたいになっちゃうの、うん、やっぱり専用で持ってた方が絶対便利だから。なんかもうちょっとしたらみんながそこに気づいて戻ってきてくれるっていうところでなんか結構カメラメーカーがみんな行きたいてしまってるのを見てちょっと<笑>カメラ好きでしたね。れ僕
2: あれクラウドファンディング買いましたあのキャノンの机に置くやつ<ー>、ね、名前出ないけど<ー>机に置いとくと人の顔認識していい感じに撮ってくれるっていう。まあねそういう機能ソニーもね出してたんで。そんな目新しいもんじゃないんですけど、ね、そっちの方向向いてた,な、まあ、ただそれに特化してきて出してくるってうと大企業がそういうふうになってくるのはすごい面白いムードなので、うん、試してみたいなって気持ちはいですまだ届かないのかなあれは、うん、そういうところでカメラはねすっごい面白いと思うんですけど結構お金かかっちゃうところが難しいですね、うん、一番シンプルなのはやっぱり僕センサー系だと思ってて Bluetooth 乗っけてなんかワンアイデアっていうのってすごい安く作れるんで
3: 、
2: うん、アイディア勝負でいくとセンサーものかなという気がします加速度センサー入れるとかそうすると位置情報は結構相性いいんですよセンサー1個入れといたらいろんなことできるから
3: 、
2: うん、で今時き Bluetooth だったね<ッ>もう数年持つし
1: 、うん、バッテリーがね
2: 、うん、バッテリーは結構肝ですね全てにおいていや,いや本当そうほんそう思う、うんうん、や
1: っぱりあのバッテリーがなんだろうもうも僕なんかもそうもう病気なんですよの、ね、バッテリーで駆動するのが本当に嫌なんですよ。<笑>切れるっていうことの対してのでももうそうそう切れないものもあるんですけどだからあの、うん、ポータブルスピーカーとかも意外と苦手なのはポータブルスピーカーあとワイヤレスヘッドホンも意外と苦手なのは、うん、あれもう大概持つじゃないですか、うん、ヘッドホンなんかもう1日なんか絶対持つじゃないですか。でも、うんなんか切れるるのが怖くてわかかなんかもうちょっとした隙があると充電しちゃうんで、うん、その充電充電って思ってる自分のせこせこしてることに疲れちゃうんです
2: 、ねうん、持ちすすぎるると充電忘れるんですよね。ね<ー>クローンブックも僕すごい充電持つんでほぼ充電してないんですけど大事な時になかったりするんで、うん、結局こまめに充電してて
1: いやそこで二台持ちですよだから<笑><笑>あの。アップルウォッチが僕今めちゃくちゃ気に入ってる理由はそこであの今2台持ちでやってるんですけどうん、うん、必ず朝ここ朝と夜に切り替えるんですけどうもうこれほど
0: れ寝てるときは一<う><う>つ前のモデルで起きたらこっちに、うん、あと最新のモデルの方に切り替えるっていう、うん、これほど精神衛生上いいことはないですよもう全
2: くう、ね、分かりませんローンブックもまあ似たことはできますけどね確かに。うん
1: そうそう。うん、だから二台持ちの重要性はあるね
2: <笑>、うん。うん、確かに。ますますニチですよね。二台持ち。一番美しいんだよな、ま、それが充電タイミングで変えるっていうのがね。そ
1: う,そうそうそう。うん。えだって僕カメラもだからもうバッテリーを常にそう二重にしといて、うん、カメラであんまりもうバッテリーも充電充電ってしないで、うん、あのなんかあったらすぐスワップするんですよ。もうちょっと不安になったらなんかちょっと外に出かけようと思ったら切り替えるけどそうじゃない時はもうカメラガンガン電池ガンガン使っちゃうみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうドカそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそクロームブックとサーフェスプロ X でそれを繰り返れば僕も<笑>充電しないで
2: そういうのサーフェースプロ X を2台買った方が<か>幸せじゃないですか
1: 確か,確かにあやばい
2: 使い勝手がセカンド
1: ジェネレーション買おうかな確かにあでも iPad それやりたいなって今思いましたね iPad が最近利用頻度が上がりすぎて結構 iPad 充電充電っていう時が多いんです1日にでも2台持ちにして iPad 切り替えてればそのその悩みから完全解放ですねやば時代は2台持ちですよ
2: そうですね2画面じゃなくて2台持ちだ
0: ったってです2台持ちです2画面じゃないすごいマジックナンバーは2だったっていう気づ
1: いたすげえ気づきだ LG の撤
0: 退からこ,これだけのことを我々は学んだわけですね。学んだ<笑>やっぱり2だっ
1: たんだった2だったけど2の方向性は2画面じゃなくて2台持ちだったんだ。ああいや結構真理ですよ、うん、それ
0: 。でそれで、えー、来週4月20日に出てくる iPad Pro を買うわけですね。あ,あそうか<ー>ついに
2: 来ましたもんね。うん、ドリギンさん待ち望んでいた
0: 発表が。待ってますよ本当に。うん、今度は僕も買うかも。
2: 多分僕意外と今
1: 悩んでるのは 12.9 インチと 10.5 インチのどっちにするかを最後の最後で悩み始めましたね
2: 。すごい時代だな出る前に悩むってすごい時代ですねこれね。<笑>昔は考えられなかったな
1: 。えー、なんか 12.9 インチがもう今回はいいなと思ってその老眼問題とかもあるから思ってて。古い十二点九インチを引っ張り出してきて最近使ってみたんですけど、うん、重って重って、うん、重い,ね、重いのとでかくて持ってる時邪魔っていうなんかそのホールドが邪魔っていう問題に気づいちゃって、結構今腰が引けてるんですよね。うん
0: 、そうあれだとね、アームが必要なんですよね。そうそうあの、うんうん、手でホールドするもんじゃないですよね、あのサイズで。うん、そうそう重い。<笑>そう。あの普通に書籍をその漫画を読むためだけにあれを手にするっていうのは相当抵抗があるんですよね。そうなんですよ。で、僕前にも言ったかもしれないですけど、なんか結構あのサイズになってくると空気抵抗を感じてきてて、うん、
1: 持ち運ぶときとかにもなんかこう、うん、抵抗があるんですよ。なんかまあ、重さなんでしょうけど空気抵抗っていうか、かやっぱ本当普通に重さがね、うんうん、あんまりね。うそううのサイズになったら自走してくれればいいのにね。ああ確かに。なんかあんまり漫画読んでても快適感感じなかったんですよ。うん画面がでかいことよりも、うん、なんか重くてホールディングしにくいことの方が不快で、うん、10インチを画面近づ顔に近づけた方が快適だってことに気づいちゃってそう<笑>そう
0: なんだよだからア
1: ームなんですよ手がねまさにね
2: 僕画面の大きさいらないんでもう iPad でやりたいことを今 Chromebook でやっちゃってるから、うん、あんまり興味が出ないかななんですあのエンタメ系はほぼ動くんでトルネ以外本当トルネなんとかしてほしいけど
1: うんいやだからもうジョブズが正しかったんですよやっぱり1 0五インチ十<笑>インチの最初の iPad 出しても<笑>、うん、最後はそこに行き着くん
2: だなって思い始めているから今めっちゃ悩んでるもうたまにバックスペースいてると思うんですけどこの毎回1年ごとのドリキンさんの発言を全部 AI に食わせて年代ごと対決させたいですよね。<笑>
1: <笑> 2015年
2: のドリキン対2020年のドリキンみたいなやったらすげえいいバトルできんじゃないと思うんですけど
1: いやいや僕の意見は常に最新を聞いてもらうのがいいと思いますそうなんですけ
2: ど環境が変わってるわけだ
1: から<の>前で言ってますけどす、ね、面白いなと思って、はい、もうでも本当につらいです悩ましいです<笑>え松尾さん買うとしたらその,その前提で松尾さんはじゃあ買うかもしれないと言った時はどっち行くんです
0: か、うんいや今のところは
1: そこまで今僕の意見にこんなに同調してくれたけど、うん、やっぱりいいきたいって感じです
0: か、うん、いや僕なんで買うかっていうとガレージバンドの本の改訂版出さなくちゃいけなくて、うんうん、その、まあ、そまあその執筆用に必要だからっていうのはあるんですよね。うん、でそうするとあの鍵盤数が、えー、多いからいれ,れる鍵盤数が多いから 12.9 の方は持ってる必要があると。
3: うん
1: まあ、そうするとあんまり参考にならないけ
0: どうん<笑>、うん、まあで、ね、僕 10.5 は2枚持ってるからうん同じサイズのあってもなっていうのはあるんですよねう
2: ん、うん、僕も iPad は今自宅のデスクにもうアームで固定してコンテンツ消費をディスプレイとして扱ってますけどね、うん、それいいな iPad 出た日に SE2 買おうかな<笑>
0: 買ったぜそれか AirPlay2 に対応したディスプレイもしくは AppleTV を買って、えー、大画面のディスプレイにつないでおいて、うん、そこにいつでも iPhone から投影できるようにするっていうのが僕あんまり AirPlay
1: ワイヤレス技術にまだあれがないからな信頼性を持っていないから<笑>難しいところですねだから 10, 10インチがあれば今日の結論的にはやっぱり iPad2 台持ちで常にどっちかを充電しといてバ、うん、ッテリーのこと全く気にせずに使えるっていう運用ができるってことに気づいちゃったんで今僕は 10.5 インチにめちゃくちゃ傾いてはいるけどでもディスプレイとかが 12.9 インチだけ綺麗になってたら、うん、そっち選ばざるを得ないよな。いや楽しみだな。
2: <ー>楽し
1: みだ
2: な。そうで
0: すよねスペック差が出てきちゃうとなうんそう今うちで HDR 対応のものってほぼない状態なんでへ
2: えあれでもプレステ5買ったんじゃないんでしたっけ
0: 買いましたでもディスプレイがないのよ
2: 買いましょうよレイが
0: LG の40インチのやつがあるんだけどそれは HDR 僕
2: プレス5のためだけにテレビ買いましたよ。ものすごい正しいお買いの使い方。ま
0: あそれも正しいよな。じゃあこっちをこっちを ZIFT 専用にして HDR の別に買うか
2: 。そしていらっしゃいます LG ってなるんですよここで
0: 。LG ですね
2: 。ほぼもう LG ぐらいしか選択肢ないから今。
1: えとどうしましまた大体2時間超えましたけどほか、はい、に解散的にネタは何かありますか大体いけましたか
2: ははい大体なん
1: か大丈夫じゃないで,でしょうかはい最近僕がおはがきコーナーを飛ばしまくってたらおはがきをくれなくなっちゃったんですけど、はい、んあなるほどそれは
2: そうでしょう<笑><笑>それはそうなるわ
1: <あ><笑>おはがきコーナーがなんか,なんかあのおはがきが届けなくなってしまったっていうこきますごめんなさいなんですけどでも一個だけおはがきをいただいたんで、はい、ちょっとおはがき紹介だけしていいですかはい
3: <笑><笑>悲しい悲し
1: い悲しいけどもう僕が悪いこれに関しては<笑>えと何の言い訳もできないんですけど<笑>そうですよねはいえっとドンと今ちょっと YouTube の画面にカイさんの画面におばれしちゃったけど、はい、いつも楽しく聞いております今日は2画面スマホ地理情報が配信タイトルになっているので少しずれてしまうのですが最近の漫画でカイさんのおすすめはありますでしょうか、はいね、個人的にはジャンププラスのサマータイム連打、えー、地獄楽っていうのかなこれ、はい、地獄楽地獄録が終わってしまい寂しいこの頃ですっていう獣の最後の鳥で<笑>我,我がバックスペースのはがき職人である獣のお友さんが。<笑>もうハガキをくれなければ、このコーナーは<笑>終わってしまうところでしたが。はい
2: 、これはでもあのすごくこういうののありがたいのはこれ読んでました。っていうのが出るとジャンルわかるじゃないですか？うん、うんうん、サマータイムレンズの地獄楽ってことは結構設定とかが凝ってて面白い漫画が好きって感じなので、うん、多分淡々としたラブコメとかそういう系じゃないっていうことですよね。これでいくと。うんうんそいくと僕が最近ちょっと今後伸びるかなと思って期待してるのは同じく「ジャンププラス」なんですけどえっとねちょっと待ってください何,何曜日だったっけな「ジャンププラス」ってね漫画増えすぎて結構みんな読み飛ばしてるのが多いなってまあ僕もそうなんですけど思っておりまして最近僕がねこれはちょっと面白くなってきたぞと言って期待してるのが「新群青戦記」っていう。漫画で
3: すんんどんな漫画かっていう
2: とあのねあの異世界ものなんですけどあの犯罪者すっごい凶悪な犯罪者が収容されていた刑務所が丸ごとタイムスリップで戦国時代に行っちゃうんですよ、うん、でそこでまだ始まったばっかりまだね 10, 巻もい10話も行ってないかな10話ぐらいで終わってるんですけどでその実は戦国時代ってものすごい人殺す価値観ななわけじゃないで,すか、うん、でその収容された凶悪な犯罪者たちもないんですよでそうすると人殺しだすのが価値観がね人殺すというのは価値観が合ってしまってそこで今盛大なバトルが起きてるんですけど、うん、ここはなんか最初ふざけた異世界者かなと思ったら、うん、いや強いやつが勝ちでしょうみたいなところででもその中で主人公は人殺しなんか良くないってで頑張ってるんですけど。なんかねこれはちょっと面白くなりそうみたいなすご
1: い前提の前提のところからいくと「うんうん、ジャンププラス」って何これ月か水木で毎日こう,うあ
2: そうです曜日ごとに漫画が来ています
1: えー、すごい、うん、えじゃあ何
2: もう無限に週刊誌じゃなくてこれ日刊誌なの日刊誌ですねええー。でも今曜日ごとにもう人気の漫画っていうのがちょこちょこ出てきていて、はい、でジャンプ読む人はやっぱり本誌も読んでる人が多いのでデジタルで、うん、で本誌も読んでるけどジャンププラスでしか読めない無料漫画面白いって言ってジャンププラスの読者が増えてるタイミングで最近戦略的に力入ってるのが読み切りがガンガン載ってるんですよすごい面白い読み切りがーあジャンププラスいいかもそう今読み切り熱いですよこの23週やばいレベルの方がいっぱい載ってるんですけど、うん、ただ今まで読み切りって単純に掲載する場所がなかったんですよね雑誌だと物理的に無理だから、うんうん、であのどこの出版社も新人育てるために読み切りだけ載ってるジャンプとか出しただけですよマガジンとかね「うん、サンデー」とかも
0: 。とそういろ
2: いろ出てたんだけどやっぱそれってわざわざ買わないんですよねやっぱ好きな人しか買わないみんなが読む「ジャンププラス」に面白い読み切りが入ってくるとすごい読まれるので最近めちゃめちゃバズってますね「ジャンププラス」読み切りは
3: 。
1: へ<ー>、うん、えでもこれ毎日何十2 0個ぐらい、ね、タイトルが
2: そこもよくできてて
1: 毎
2: 週更新してる漫画は少ないです、うん、各週だったりとか月に3回とか<ー>でね優しいの読者が「あの休んでください」ってみんな言うの落ちてても「<笑>
1: <ー><笑>お疲れ様で
2: す」みたいなの言ってて
3: はい、
1: はい
2: 、すごいみんなあったかいですよ<笑>だか
1: ら YouTuber <笑>ーーに対する対応みたいなそう
2: 毎週乗っけてる人もいるけど大体平均新作は 1> 1日に本かなあと昔の漫画を淡々と今では「ドラゴンボール」とかを毎週1話とかそういうのもやってるのでそういうのを読めたり
1: してますね。えーえー、いやでも,もうそうすると毎
2: ,毎日結構読めるものがあるって
0: ことですね。うんうん、いやこれ「ジャンプ」じゃないですか。他にもサンデーとかいいろろあるわけです、うん
2: うん、あそうそう「サンデー」とかでもね、うん、いい漫画いっぱい出てるし「うんただね、ジャンプ」プラスは地下の映画方が、まあ、後発だってのもあるんですけどやっぱすごいですね今。
1: 僕だって「やんじゃん」定期購読しちゃってこれすら読み切れてないから、うん、ほんと1年定期購読しちゃったからとりあえず「やんじゃん」に1年は,はあの,<笑><笑>あの投資してるんですけどああ
0: 僕最近月刊フラワーを読んでますえそれはなんか面白いのがある少女漫画っていうかまあかなり年齢のいった少女漫画ですけどね、えー、あのポーの一族とかはいはいはい、はい、あとはさみ焼きの主人公のやつとかねうんそう結構漫画はその、まあ、これまでは単行本派だったのがそういう週刊系オンラインの漫画雑誌で見ることがそす,すごい増えてきた感じがしますね<も>まあそれに一番の成功例は「ジャンプププラス」だと思いますけどウェブサンデーもそうだしそう。甲斐さんもいくつか、あのー、コミックの面白そうなのを上げてますけれども、うんね、モーニングのやつもそう,だし、ね
2: 、そうですね、うん。でね僕はこれは本当はニーさんにおすすめしようと思ってた「ゲーミングお嬢様」っていう漫画があるんですけど<笑><れ>読んでるかなもしかしたら。どうだろうこれ,これ、ね、ウェブでバズったあのネタ的な漫画が連載になっちゃったんですけど要は本当にゴリゴリで e スポーツやってる人たちの言葉をただ丁寧にしたネタだったんですよ。あの「うん、いけもってクソか!」とか言っちゃうじゃないですかゲームの世界で、うん、それを「このお排泄物が!」とか言って一応言う,うお嬢様たちが綺麗な言葉だけどガチで e スポーツみたいなやつだったんですけどそれが一回ネットでバズってそれに新しい原作に絵がついて原作は結構ねなかなかやんちゃな絵だったのをあの A の人がついて描いてるんですけどもここ最近ねもう「ストリートファイター」が分かんないと分かんないネタしか載んないのもう。うん、<ー>ほぼ「ストリートファイター」のネタで終わっててっで僕なんかはストリートファイター知ってるけどその e スポーツのストリートファイター知らないので分、うん、かんないんですよ、うん、どこが面白いのかなんとなく面白いけどでそうするとコメント欄にみんなが解説してるの、うん、これはあの時の大会の名シーンをここで再現してますとかへ<ー>でしかも,もうファンも入っちゃってるのでみんなねお嬢様言葉で解説してくれるの。うん今回のモデルはトキロ様でしたよみたいななんかそういうことを<笑>書いててか、ね、コメント欄も今ジャンプラス面白い多分ジャンプラスが強いに多分そこもありますねただ漫画読るんじゃなくてコメント読むといろいろ解説があるんですんでみんなね基本的には漫画に優しいコメントが多い
1: なんかちょっとジャンププラスに乗り換えたくなってきたな
2: ジャンプラスただだからいいですようん、うん、課金もできるけどあ,、ね、あんまり課金の意味がないあそうなんですねうんあの123話ぐらいまで無料で4話ぐらいから有料になっちゃうんですけど、うん、毎週ああ
1: そう何かけ結構なんか「やんじゃん」定期購読した時の罠は、うん、下手に過去1年分遡って見れるようになっちゃったから
2: うん、うん、最終話に追いつかない問題があってそういうのはジャンプラスもねキラーな機能があって、うん、あの新しく読む人は「1> 1回だけ全は無料になるんですよ、えー、だからすでに始まっている人気漫画を頑張ってガーって読むとそこだけは無料で遡れますっていう機能があってえその1回っていうのはどういうカウントでされるんですか僕もねやってないけど多分ずっと連続で読んでたらと思いますきっと
1: <笑>その日にそのセッションでその日なのかなクッキーとかリセット
2: したらなくてもう分,分けちゃったらダメな気はするから多分1回な気はするんだけど
3: へえー
2: でちなみにジャンプラスはコメント欄をブラウザで読めないんで僕そのためだけにブラウザで読んだ漫画をわざわざアプリで読んでコメントを見直しますもん<ー>そのぐらいコメントも合わせて面白いジャンプラスはねめちゃめちゃ面白い漫画だらけですよ
0: あでもこれね<ー>あの iPhone で購読する場合と、うん、あのブラウザで購読する場合と違うんですよねなんかね課金が課金モデルがうんバックナンバーも買えるんだけどそれはブラウザーじゃないとできないのかな
2: ああ買うのはか。でも僕 iOS でも Android でもブラウザでも読んでますよ。ジャンプのアカウントを取って全部でログインしていて、うん、僕全部テイク購入にしちゃってるから、うん、あれかなくて Google への課金で iOS でも読めてる気がする。うん、あでもなんかポイン
1: ト制でか過去のアーカイブとかも読めるのはなんかそ,その方ほうがしや親切
2: だなあ。それも読めますよ。もちろんそれもある。いいっすね、で時々やってる新連載が始まったらとりあえず新連載1話読んでくれたら30ポイントプレゼントとかやってるんで、うん、ああ、うん、よくできてんのやんじゃんよりこっちの方がいいないやすごいよくできますよこの間ちょっとアップデートが入って微妙になったけど、うん、だいぶ治ったしい
1: やもうやんじゃんのコンテンツも混ぜてくれよって感じなんですけどこうなってきたら<笑>全部ジャンプで守衛者全部1個にしてくれよって感じなんだけどええー甲斐いい、ね、さんのおすすめコンテンツ話はガチだからね、うん、そこに関してはそうですね
2: あとまあジャンプラスちょっと外れるんですけどあのー、これモーニングもう正確にモーニングじゃないですけど「八百森のエリー」っていう漫画があって
3: 1>,、
2: うん、1年前かなモーニングに載ってる漫画なんですよでこれ要は八百屋さんの漫画なんですけどただの八百屋じゃなくてその,あの仲介の,その市場で働いてる八百屋さんの漫画なんですよねうん、ですっげえ詳しくてでビジネスモデルもそうだし野菜の美味しい食べ方も載ってるし結構面白くて僕は「モーニング」読んでたんですけどこの間友達今これにハマった友達に教えてもらったら今移籍してって「モーニング」から
4: <ー>あの
2: 佐藤周峰さんがやってるコミックオンウェブかなに移籍して続いてたんです
4: よ。
2: <ー>あそうなんだと思って私は久々に読もうと思って全買いしたんですけどやっぱ今読むと面白いですね。あの今そのやっぱコロナでちょっとご飯作るる人増えてるじゃないでですか家で、うん、でその時にこの野菜ってこういうものでこうやって食べたら美味しくて栄養価はこうなんだみたいなのがんか嫌味がなくすごくストーリーにしっかり馴染んで読めるんですよ。うんうん、なんかヒントがない美味しあの漫画って結構パターン化しててその世の中の詳しい特定のジャンルのものをただ語る漫画って結構増えてきたじゃないですかいろんなジャンルの漫画。うん、だけどそれって失敗す,っぱいするとただ情報が並んでるだけで漫画として面白くないやつは結構あるんですけどこれ漫画としてすごい面白くてでもね野菜にすごい詳しくなって野菜食べたくなる
4: 。
2: でこれねすげえ面白かったのがこれなんでこの人こんな詳しいんだろうなと思って改めて調べたら旦那さんがね働いてるんですよその市場で。でその人が野菜愛がとんでもない人みたいでもともとはその旦那さんをモデルに書いたなんかうちの夫が。なななんんか野菜なんだっけな正確な名前多分誰か知らてくるんですけど「うん、野菜バカです」みたいなそんな感じの名前だったのかな。はい、でそれもそれ面白いんですけどで結局そこの野菜旦那の野菜のすごい知識を活用して描かれている漫画なので,でも情報がしっかりしているすごい。うん、僕も詳しいわけじゃないけどこれはもう本当に詳しい人がやってるよねっていうのがわかるぐらい面白い。ででドラマとしてもすごく面白いんで、うんこ
0: れね、絵、絵すごいうまいじゃないですか。
2: 絵も綺麗ですよね。あの、にじ、にきそうなところもあります。ちょっと
0: 。ああ、はい。確かに。うん。イケメン俳優使えばね、ドラマか。全然ドラマで。全然いけそう。これはすごいいいですよ。僕もこれね、読んだすごい良かったです。早く続き読みたい。
2: 僕の、そうです。僕は推しだから、そういう意味で雑誌でいうと、ジャンプとやっぱモーニングが好きで。うん。でモニガとかねこの間もこの話したけど「吸ったもんだ」っていう印刷業界の漫画は今僕はすごい面白いですね
0: 。ああこれも良かったですね、う
2: ん。あとね最近これねこれは本当読む人選ぶんですけど僕地味に好きなのが「ジャンプ」のねこれ本誌プラスじゃなくて本誌の本なんですけど「僕とロボコ」っていうギャグ漫画があるんですけどこれがねこれ令和に読むべきギャグ漫画だなっていうちょっと面白さがあって要は「ドラえもん的な布陣」なんですよね。ロロボボ子ってていいうのがあの女のがが女メイドロボットがいてでそのメイドロボットが繰り広げるドタバタ漫画だから要はドラえもん的な存在なんですけどなのでジャイアンみたいいなやつがいるんですよジャイアンのスネ夫みたいなやつがいて主人公いじめてくるんだけどいいいじじじめめがゃななんんですよか主人公がこう遊びに来て「おいおいおいお忙しいんじゃないんですか?」とか言って「何でそんなこと言うんだよ?」って言ったら「スケジュール遅れたらまずいだろ?」って「なんで心配してるの優しいの?」みたいなあのいじめに見せて全然いじめないみたいな。主人公の漫画取り上げて返してよって言ったらお前みたいな漫画好きはこっちをやめていて特捜版渡すとかなんかね
3: ,んね<笑>あえ
2: ていじめないんですよね。みんな優しい常に優しいの<笑>っていうところがねすごいね面白くてあとねこれジャンプのギャグ漫画に定番なんですけどジャンプ漫画をいじるジャンプ漫画なのでジャンプ好きに面白いジャンプ漫画ですね。昔でいうとね「太蔵、うんえー、モテキングサーガかっていう。ジャンプ漫画をいじることに関しては超有名なギャグ漫画あったんですけど。でギャグ漫画好きにはすごい面白い。でね、これね。こう語りだすとね。結構ね。ジェンダー的な面白さが待ってらするんですけど、まあ普通に。ギャグ漫画としてジャンプが好きな世代昔のドラゴンボールとかスラムダンクもちょいちょいいじってくるんで。僕は結構密かに受けてるなという人気が出てんじゃないかなと。思っている漫画ですけど、うん？などっかなあまあいっぱいあるけどまあジャンプラスは面白いねジャンプラス読んでたらここ数日の読み切り読むだけで昨日の読み切りが確かすごい話題になってました
0: ね、うん、えなんてやつですか
2: 昨日のはあの四分間のなんとかってやつ
0: あああれ良かったっすってめち
2: ゃめちゃ良かったですよね、うん
0: 、あの死神の死神と殺し屋の女の子の話ねうん四分間の終わりにかうん。えなんかもう僕
1: が僕のネタ古すぎるのかもしれないけど、うん、僕,僕地味にはまってんのは「あの、うん、東島丹三郎は仮面ライダーになりた,かなりたい」っていう,うえこれ知らない知ららなないいかもえ嘘、うん、なんかこれめっちゃはまってなんかネズミさんと僕が結構読んでるんですけど知ら,え知らないんだ意外と。タイトルもう一回いいですか東島丹三郎は仮面ライダーになりたい,い、うん
2: 、東島ってどういう字書くんですか東
1: の島です、
2: ね。いやこれもね、ひらがな言ったらなんとかなると思っている
3: 。ってた。そう
1: 。えー、そうなんだ。あ<ー>あ僕なんか
0: めっちゃイメジャージあるなと思う。この人知ってるなよ。あれか、柴とよくさるか。はいはい。あれですね。あのエアー、なんだっけエアダンサーじゃないや。なんですかえー。
1: 意外とみんな知らない甲,甲斐さんとかも絶対知ってる上でもう古
2: いわうわいいっぱいありますよし知らない漫画いっぱいあるんでもう最近や人に勧められたらとりあえず読むっていうことにします。えこれ見てほしいです、う
1: ん。読みます。あの普通の一般のおっさんが仮面ライダーに憧れてずっと修行してるっ
0: て
2: いうの人だ
1: 話なんですけど。だんだんねなんか最近もう最近のとまあまあんまりネタバレにしょるかまあ見てください皆さんた多分結構みんな面白いとは思うけどあ意外と知らなかったんだじゃあ今度それの話すればよか
2: ったそう難しいですよねこれみんな読んでるんじゃないって思うことって言わなかったりするから
1: そうもうなんかメジャーすぎてそんなのそんなのドヤしたら何やドルそんなの常識だよって言われるのが怖いみたいな<笑>、うん、<笑>ぐらいメジャーだと思ってました、えー、じゃあよかったですじゃあぜひ僕もあの一個ネタが投稿できたんでよかったです、うん、はい
2: この間にお便りは増えたんですかこの一個でいいのかな<笑>はい一個で<笑>はい
1: あ一個、はい、あっ甲斐さんさすがですねそういうところね、うん増えました時
2: 間か時間稼いだ方がいいのかなと思って、うん、頑張って稼いでたんですけど全
1: 然全然そんなに気が回ってなかったさすがですじゃあもう一個だけ紹介させてくださいすいませんあのドボンえダバックスペース FM グルドンの皆様こんにちは、えー、網膜に映像を映し出す未来を待ち望んでいますが、うん、スマートグラスは AR の方向ばっかりですねデバイスで何、えー、だろうこれ。手放しで,過ごしたいです、しデ,バデバイス手放しで過ごしたいですね。うん、それでは、リハラさんから。そういえば確かに最近、かいさんはもう、あの、AR とか VR とか、うん、スマートグラスは、どうなんで
2: すかいや、オキラスクエスト2買ってますよ。おちゃんとオの、発します
1: よオキラスクエスト2のキラーコンテンツを教えてください。僕はあの、バーチャルフィッシング以外に今のところまだ。キラ
2: ーコッテンはいはい。いや僕はもうちょっと遠巻きに見てる感じですけど
1: え、他になんかないんですかもう僕このままではビートセーバーに戻ろうかっていうぐらいのやることが結局、うん、そこに戻るかっていうぐらいの勢いになってますけど
2: いやなんかゲーム好きから見ちゃうとすごい面白いゲームそんなにないなんて正直思っちゃうんですけどね
1: でもなんかほら<の>カイさん好きそうなーっていうとまた語弊があるかもしれないけどあのーあの四ツ谷的な、四ツ谷合ってましたっけ
2: 。あ、四二八ね
1: 。四二八。四二八的な、なんかちょっとその。えっ、ー、と、ロノベルアドベンチャー。はいはい。ノベル的なやつ結構コンテンツちょいちょい、しかも日本が作ってるやつ増えてます。
2: この間ね、なんだっけ、クロノスかな。はいはいはいはい。渋谷、なん名前だけど、それやったんです。そうそうクリアしたんですけど。はい。らし終わった感想はこれ別に VR じゃなくていいやと思っちゃったんで<笑>あそれ言っちゃう VR ならでは感がないなっていう、うん、でこの間なんかあそれの続編が出たのでそれやってみようと思っているのと、うん、なんかちょっとバズってたなゲームが作りたくてなんか子供の頃から頑張ってたらついにゲーム出せましたみたいなこんなバズってましたよねそれが人が VR ゲーム作ってる、うん、それ面白そうだったんで、はい、それは今タイトル出てこないんですけど買おうかなと思って、えー、元メルカリとかで働いてて
0: 今もう VR の
2: とこ行って VR ゲーム作ってオキュラスとかでは特訓出たんだけどついにプレステの VR で PSVR 出たんで感無量ですみたいなの書かれててちょっと
0: 面白いうでしたけどいや
2: 根本的に僕ゲームが好きなんで VR 僕演出表現の一個だとしか持ってないんですよそれがゲームに最適な感じだったらいいんだけど今のところ VR だからやってるみたいなゲームが僕は僕のプレイする限りは多いなと思っていてうん、よくできてるけどインディーズゲームを超えてないなっていう感じがしてるので、うんまあ、そういうのバイオハザード4はちょっと気になってますけどね
1: あ僕もちょっとあれは久々に対策感があって、うん
2: 、問題は僕が「バイオハザード怖くてできない」っていうことにあるんですけど<笑><笑>いや僕も前回の VR
1: は怖すぎてあの最初の部屋から抜けられなかったけど、うん、最近ちょっと大人なバイオレジデンティブル」3をクリアしてちょっと強くなった気になってるからうんやっっててみようかなと思っ
2: てますらこれは別のところの話なんですけど結局ゴーグル大変なんですけどゴーグルかけてもやりたいぐらい面白いもの来たら絶対つけるじゃないですかみんなそのために w e フ f i t の、ね、床を買い、うん、リングフィットアドベンチャーでリングやってるわけで、うんまあ、メジャーではないけど、うん、あれで僕はマリオカート VR とかできちゃうんだったらすごいやるだろうなと思います
1: けどやっ
2: ぱりそこまで引きつけるキラーがないのとやっぱ VR だと表現が逆に狭まっちゃうとこあると思ってて。うん、一人称視点中心になっちゃうじゃないですか、うん、僕は三人称でも全然いいと思ってるんですけど VR は
1: まあオキラススタジオとか結構三人称っぽいゲーム出してますよね
2: うんマリオっぽい 2D アクションはやる意味なくなっちゃうねとかうんなんかもうちょっと別に VR って全行為に画面があるんだからそれで 2D やってもいいんじゃないとか思ったりもするしそ
1: うそうそうあのもうちょっ
2: といろんな使い方出てほしいなと思いますけど
1: 全部見渡,さ見渡せる必要はなくて全、うん、面でいいから単にその視野角の広さをうまく活用すればいいのにと
2: 前に西川さんがねバックスペースで言ってた
3: 、うん、
2: とりあえず横に長ければもうそれで十分だっていうのもあれもすごい納得するし
3: そうそ,うそ,うそこだ
2: とこのゲームすごいやってみたいって思わせるゲームが探したらあるかもしれないけど少なくとも僕はそれだったらまだゴーストブスシもやってますってなっちゃうなっていう。う
3: ん、確かにね
2: 感じではありますねすごい期待してるんですけどね
3: 確かにい
1: やもうちょっと,ちょっと最近そういう
2: 意味では PSVR2 にすごい期待してますうん。やっぱり PS クラスのゲームやるところが出してくれると面白そうだなと思っていてまあコンテンツが最後は全てっ
1: てことですよねうん。うんうん、確かに、うん、は
2: い。まあそういうの網膜は本当にいいですけどねそういう世界は来てくれたら最高だな、
3: うん、本当に
1: 僕だからなんかオキラスクエストを最近逆にオキラスクエストも引っ張り出してきたんだけど、結構オキラスクエストの方がオキラクスクエスト2より装着感良かったりするんですよね。うん、えー、オキラスクエストキリストじゃなくてクエスト、うん。そう。オキラスクエストね。実は一番よくできてんじゃないかなって最近思ったりした。うん。あの少なくともデフォルトの状態だとオキラスクエストの方がはるかに装着感。良くてでオキラスクエスト2のなんか外部パーツの。いいヘッドベルトとかも逆に重いんでなんか「オキュラスクエスト」で
0: いいなって思いましたけど自転車用のシミュレーターが出るって話、はい、前にしましたよね「<ー>オキュラスクエスト」うん。あ
2: あシミュレーターはすごい向いてますよね
0: 、うん、VR は。うん、でそれがあの、えー、バイクバイクの,そのスピンさせるやつと連動するっていう話なんで。うんうん、そのソフトが出たら僕は試しあの復帰しようううと思ってますけどね
1: ああいいすね
0: ねああいい
2: い僕らはそういうのは VR はもっとそっち広まるといいなと思ってて車の教習所なんか行かずに VR で免許取る時代来てほしいなと思うし、うん、あと僕らもよくあるんですけどペーパードライバーになっちゃって運転、ね、コロナで運転したいんだけどうん、うん、いきなり運転するの怖いから教習所行きたいみたいな人が今全然空いてないんですって。ってるんですごくうん、うん、車取りたい人が増えて。うん、でもあんなのね、家でできちゃうじゃないですか。しかも路上の、ね、シミュレーションなんてすごくよくできるし、危ないシチュエーションを作り出せるし。かなんか教習所に
1: 導入されてるシミュレーターとかによ,よっぽどいいのができそうな気がします。実
2: はなんか駅前に2、3台こうコインロッカーみたいな感じでこう普通にあって、うん、運転練習できますとかだったら、意外にある人いいんじゃないかって気もしたりしますけどね。コロナ開け
1: れば。うんコロナさん開ければ
2: いや別にコロナ開けなくてもいいですその電話ボックスみたいなやつに入っちゃってで<ー>苦手なシチュエーションをひたすら練習できるみたいなゲーセンみたいな、ねはいはい、車庫入れひたすら練習とか、うん、車庫入れしてる最中に前から車が来ましたみたいなのをすごくこう本番じゃなく好きなだけ練習できるとかねやってるとは思うんですけど、うん、のんところで
0: <ー>なんか VR エンタメだけで使っうのもったいないなって気もするな。
2: うんまあ、ありましたね当時からね講習は、うん、あの高速講習はシミュレーターでやったとかいうのは昔からあったけど、うん、まあ VR だと寄り添れが本格的にできそうなので
1: 、はい、じゃあそんなところにして一旦切り上げますかはいはいいいタイムいいタイムマネジメントじゃないですか今日は勝手に2時間半二時間半はいじゃあ松尾さん指名お願いします
0: 今週もバックスペース FM をお聞ききいいたた。だきありがとうございましえバックススペー
1: FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps://backspace.fm コロンススララッッシシュュから参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。さらにあのバックスペースエ f m y o u t u b e チャンネルでもアーカイブ全部公開してますので、えー、YouTube の方が見やすいって方は YouTube の方もチェックしてみてください。ということで今週は甲斐さんをゲストにお迎えしましたが、えー、ありがとうございました。ありがとうございました。は
4: い